0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y una vez más nos reunimos los cuatro, los cuatro miembros de este puros cuentos. Y cuando digo miembros es en todo el sentido de la palabra, porque somos puros hombres. Si sí nos hace falta aquí una mujer para que pues, fuéramos miembros, pero bueno, mientras tanto. Aquí vamos a iniciar un episodio más, ahora sí está Casa Completa, nos acompaña Roberto Murillo, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y pues Roberto ya que estás aquí saluda y ahorita ahorita vemos de qué va el programa
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Un gustazo pasar por aquí y saludarlos Yo pensé que estarían encerrados en sus casitas cobijados con el frío, pero bueno veo que, que allá andan todavía dando guerra Un saludo para todos un saludo para el auditorio
2: Este Héctor ya que estás por ahí también tú ¿Qué pasa, Rodolfo Vidal? Saludo para toda la gente que nos escucha. Un saludo a Roberto Murillo. Ya no sabía yo cómo era Roberto. Qué bueno que se dio una vuelta por acá. Y a sus fans que siempre lo andan mentando ahí en las redes. Ay, Roberto, Roberto, el, el hombre de la palabra fina. Pues aquí está Roberto, porque no llores. Yo... Por cierto,
0: hay que mencionar cómo Thaís Ruiz tiene una agilidad mental para inventar ahí iteraciones de, y, y darle epítetos a Roberto con las mismas letras. La verdad es que es una es una cosa maravillosa. Dan Lee, quien, por cierto, tiene ahí una relación cercana con, con Saís Ruiz, pues igual nos puede dar fe de, de estas cuestiones.
3: Efectivamente, mi carnal es el, el maestro de la macufada. <risa> ahí sale con, con esas cosas. Eh, buenas noches, Rodo. Bueno, hola a todos, los, a, a Robert y a Héctor, que ya hoy se está desmintiendo esa teoría de que eran la misma persona, pero ganaron eh, un alteré uno del otro porque están yo los veo aquí a los dos al mismo tiempo entonces ya se desmintió eso hay que buscar habrá que buscar otro mito de puros cuentos hola a todos los escuchas espero que se la pasen bien en este programa lleno de secretos muy
0: bien pues eh, el día de hoy tenemos un programa muy muy introspectivo muy personal pues básicamente queremos platicar cómo nos iniciamos en esto de la nerdeada dije nerdeada no dedeada no sé no se pongan contentos eh, ¿Cómo nos iniciamos? ¿Por qué? Bueno, ya sea que hayamos nacido nerds O nos hayamos hayamos decidido Convertirnos en uno Creo que va a ser una plática bastante interesante Y estoy seguro que la gente que nos escuche pues, También va a hacer el mismo viaje Por el callejón de la memoria Y seguramente va a pensar, ah pues sí Porque estoy seguro que Muchos de nosotros A lo mejor no nos dábamos cuenta que éramos nerds O ñoños, como le quieran llamar Y eh, pero en algún momento decidimos que le íbamos a dedicar toda nuestra pasión a eh, ya sea coleccionar cosas o a ponerle más atención de la debida a ciertas caricaturas, películas, cómics. Entonces, este, vamos a darle la palabra a Roberto porque se tiene que ir temprano. Entonces, Roberto, pues pl platícanos tu historia de vida. ¿Cómo fue que le entraste a esto de la ñoñez? ¿Qué te atrajo? O, bueno, la otra opción es que digas, no, no, yo, yo no soy ñoño, ¿no? Me gustan estas cosas, pero los ñoños son ustedes, ¿no? A lo mejor... No, Robert, bueno, bien ahí
1: ya, ya dijiste <risa> que me voy a ir a dormir a las 8 de la noche, pues ya ni cómo negar que soy bastante ñoño todavía, ¿no? No, bueno, pues la verdad es que nunca me armo temprano, pero, pues, no, como, como bien dices, Rodro, yo creo que estando allí dentro, pues no te das cuenta... Pues no te das cuenta de esto, no te das cuenta que existe como este submundo, esta subcultura, al menos yo en mis, en mis años de niñez, pues, no, no, me, no me percataba, ¿no? Para mí era, pues, algo natural. Yo me inicié porque siempre veía a mi mamá leyendo, leyendo cómics, cómics de estos de lágrimas y risas, el libro semanal, el libro sentimental, todas estas ondas. Entonces, cada que ella iba a comprarse uno de estos cómics al puesto de revistas, pues, a mí me dejaba escoger alguno que yo quisiera, entonces, por ahí empecé el Hombre Araña, este, me acuerdo del cómic del Hijo del Santo, por ahí venía de regalo un Carmatrón, también lo llegué a comprar algunas veces, este, los mini cómics estos del Capulinita, fueron así como de las, las primeras cosas que yo ojé, digo ojé porque todavía no leía, yo recuerdo haber estado en el Kinder y solamente seguía la acción a través de las viñetas, ¿no? con los muñequitos, y ya cuando empecé a leer, yo creo que el cómic fue pues, una gran motivación para querer saber qué decían esos globos de texto, y para mí sí era una motivación suficiente para aprender a leer. Y pues ya de ahí empiezas a, a, a seguir el material, porque lo que te estoy comentando hasta ahorita eran cómics pues así esporádicos, que yo escogía uno, y pues jamás me, me empeñaba por saber qué continuaba. Es más, yo ni sabía que, que en algunos continuaba la historia. Como no sabía leer, pues nada más veía los puros muñequitos, ¿no? Ya cuando aprendí a leer, pues sí, ya fue un poquito de, de tratar de conseguir el cómic que sea Lo cual era un rollo porque en mi pueblito aquí en Tlaxcala, pues llegaban muy poquitos cómics. Entonces, si comprabas El Hombre Araña, pero al siguiente mes no te apurabas, pues ya no encontrabas el, el hombre araña, ¿no? Ya, ya se lo había llevado alguien más, entonces te tenías que llevar los hombres X o, o alguna otra cosa. Entonces me empezaron a comprar ya cómics para niños con regularidad, de estos de los famosos clásicos ilustrados, cómics de, de personajes de Disney, me acuerdo la Pantera Rosa, había hasta de los Picapiedra y todas estas ondas, ¿no? Entonces, pues lo que caía ahí, el Memín Pinguín también era como era yo creo que los más fáciles de seguir el memín por alguna razón sí llegaban como dos o tres ejemplares de los demás no y pues el capulinita, sorry, los invencibles, pero en ese momento yo siento que no era no era como un pasatiempo pero yo me conformaba con que me compraran pues el cómic que yo alcanzaba en el puesto de revistas, ¿no? Ya eso era todo. Recuerdo muy bien los cómics de mi mamá porque eh, cuando Televisa dijo, no, pues vamos a traer aquí el Absolute, que es un compilado así de muchos cómics gruesote, todos dijeron, nunca había existido un formato así en México, pues yo me acuerdo que los de mi mamá de Lágrimas y Risas ya existía ese formato, ella tenía unos tomos de Lágrimas y Risas, de, recuerdo mucho uno que se llamaba Gabriel y Gabriela, de una chava que se hacía pasar por hombre, y pues venía como en dos Absolutes, ¿no? eran dos tomos grandotes que traían todos los cómics, la verdad no tengo tan presente... Yo me imagino que eran los cómics que no se vendían, como que los reempastaban en un tomo más grueso, pero no recuerdo que trajera las portadas individuales adentro. Yo creo que le quitaban esa, esa portada y lo ponían todo como si la historia siguiera allí. ¿no? Pero bueno, son así de estas cosas que, que yo me acuerdo. Uno de mis tíos coleccionaba un cómic eh, que se llamaba Kung Fu, o las, las aventuras de Kung Fu, una cosa así, que era de Marvel, de hecho. Yo no tenía ni idea. Pero estaba bastante interesante ese cómic, entonces fueron como mis, mis primeras lecturas, él de vez en cuando me prestaba algo. Y yo creo que ya cuando me hice ñoño, pues sin saberlo, ya fue por ahí ya como de los 10 años, ¿no? O sea, pasaron pues cuando menos unos 5 o 6 años de lecturas esporádicas. Y ya cuando me di cuenta, pues es cuando te clavas en las historias o con un personaje, ¿no? Ya para entonces yo estaba muy clavado con el hombre araña, que pues para mí era mi mi superhéroe, el gran superhéroe, y con un cómic que, que, fíjate que es curioso, que casi nadie me platica que ha sido fan de ese cómic, pero yo, a mí sí, me encantaba, y era el de G.I. Joe, de los comandos heroicos que se publicaba aquí en México, en Editorial bid en un formato chiquito, empezó a publicarse por ahí del 88, pues yo tenía como nueve años, y yo tenía desde el número uno y estaba muy bueno el cómic, de verdad, ese trataba de no perdérmelo, ...y siempre seguía esos de, de los G.I. Joe... ...después sacaron unas caricaturas... ...y pues no, la verdad se me hicieron muy chafas... ...porque estaban como muy, muy light... ...agarraban a los personajes y todo... ...pero pues no, no, el cómic estaba muy chido... ...me encantaba Snake Eyes... ...este personaje todo negro como ninja... ...entonces ahí ya me di cuenta que, que sí estaba yo como... ...como clavado con un título, un personaje... no ya, ...ya para la secundaria pues ya te empiezas a dar cuenta... ...porque todos andan en, metidos en otras cosas... Todos andan ahí, que la novia, que esto, que lo otro, y, y pues tú clavado en los libros y en los cómics. Ahí es cuando ya me di cuenta que, este, pues que sí, no era, no era una afición como que compartíamos todos, ¿no? A lo mejor en mi niñez yo pensaba que no todos leíamos lo mismo, pero pues que sí, cada quien leía alguna cosa, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que eres un poco raro. Yo en la primaria descubrí en los libros de español un cuento que se llamaba El almohadón de plumas, que venían los libros de SEP gratuitos. No, hombre, ese cuento, híjole, es el primer cuento que yo recuerdo haber leído varias veces, ¿no? Y lo leía y lo leía y me sacaba de onda. Pero de repente, no sé cómo descubrí que el señor que había escrito ese cuento, pues tenía un libro con más cuentos. Entonces yo en la primaria me empeñé en que quería conseguir el libro este de, de Horacio Quiroga, porque quería leer sus cuentos. no Es la primera vez que yo recuerdo que una lectura me haya llevado como ese grado de ñoñez de decir, pues, están en la primaria, yo quiero un libro con los cuentos de este señor, ¿no? Al final, pues, me lo compraron y, pues, sí, descubrí ahí, no sé, la miel silvestre, la gallina degollada y, y, y ya de ahí, pues, vámonos, ¿no? Ya después me pasé a, a Edgar Allan Poe, todas estas ondas. Pero yo creo que es, es así, ¿no? Es, es una lectura que, que te atrapa y, este, y a partir de ahí, pues, ya... Ya bailaste, ya caíste, ¿no? En mi caso, pues yo se lo debo a mi mamá y a mi abuelito, que eran las personas que yo siempre veía leyendo. Todo el tiempo estaban leyendo libros, este, cómics. Mi mamá, sobre todo, de estos eh, que se editaban como para mujeres. Y pues a mí me ha llamado la atención, ¿no? A la fecha, pues yo todavía conservo algunos libros que eran de mi mamá y algunos que eran de, de mi abuelito. Los libros más viejitos que tengo eran de mi abuelito. Y para mí no era leer cómics... O, o leer libros, o sea, para mí era la lectura en general, ¿no? O sea, para mí era leer y, y punto, ¿no? En, en mi cabeza yo no lo tenía separado, para mí no era, ah, bueno, pues eres fanático de leer cómics o eres fanático de leer libros, ¿no? En mi cabeza, pues era lo mismo y pues tanto así que a la fecha, mira, cuando voy a hacer promoción lectora, pues la hago a partir del cómic, cuando hablo de lectura, pues también la hablo a partir de imágenes, menciono mucho las, las secuencias, cómo está armada la estructura literaria, no sé, de un cuento, y lo puedes comparar en cómo está armada la estructura de un cómic. Y para mí, pues, hay muchas cosas que tienen en común. Por supuesto, lo, lo que más los diferencia es la imagen y los recursos que tiene cada medio, pero para mí en ese entonces era lectura y, y sigue siendo lectura ¿no? obviamente ya de ahí pues esos son como, como los orígenes eso es lo que me gustaba, descubrí a los hombres X descubría Batman gracias a la serie animada del 92 por ahí me encantó Batman y pues traté de conseguir los có cómics y pues ya, de ahí para acá yo creo que eso fue con lo que empezamos la gran mayoría ¿no? con personajes pues así de Disney, los clásicos ilustrados ah bueno, qué es los clásicos fíjate que me encantó porque ahorita que mencionaba lo de Asio Quiroga y que de ahí pasé Edgar Allan Poe pues yo me acuerdo que fue un pues una alegría para mí el darme cuenta que en mis clásicos ilustrados tenía una adaptación de unos cuentos de Edgar Allan Poe que tenía yo en el libro, ¿no? Entonces decía, órale, o sea, este cuate no nada más escribe los, los cuentos, sino que ya también están por ahí los cómics, ¿no? O sea, yo... Digo, no, 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 en ese momento no tenía mucha conciencia de las adaptaciones, ni de cuándo se habían escrito, ni nada de eso, ¿no? Sí, yo ya sabía, ahí en el libro decía que Edgar Allan Poe, pues ya se había muerto, ¿no? Pero yo pensaba que él había escrito sus, sus cuentos y que cuando los escribió, pues después también los habrá hecho cómics o, o algo así, ¿no? Yo estaba en la primaria, entonces para mí era de, órale oh, tengo el cuento y pues también tengo el cómic y qué padre, ¿no? Y ahí veías... Empezabas a notar como ciertas diferencias, ¿no? El cuento pues era más extenso, traía más cosas, el cómic estaba como más condensado, pero el cómic te daba estas imágenes y ya veías que tan distinto era a como te los habías imaginado a partir del libro. Y pues yo creo que ahí es cuando empiezas a tomar conciencia que eres ñoño, ¿no? Porque nadie más anda divagando sobre esas... Sobre esas cosas, ¿no? Ni nadie más se anda preguntando, oye, pero mi libro de Poe pues trae tantos cuentos, existirán también en cómic y existirán los, los cómics de, de Horacio Quiroga o existirán los de Lovecraft. ¿O? Por supuesto que ya existían, pero en ese momento pues no, no teníamos internet como para buscarlos ni nada de eso, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que estás metido como en otro, como en otro mundillo y pues los juguetes, ¿no? O sea, para mí también era como un rasgo evidente lo de los juguetes, el pedirle a Santa Claus o a los Reyes Magos una figura de que tenía que ver, yo me acuerdo en ese momento, las, mi amigo Memo Guillermo Cruz, que desde aquí le mando un saludo, que fue el que me inició también en esas ondas, de, de los muñequitos coleccionables que le mandaban a él de Estados Unidos. Yo veía esos monitos de las guerras secretas de Marvel, y pues para mí era así de, wow, No, yo nunca había tenido un Spider-Man que, que se moviera mis Spiderman que yo encontraba pues ahí en el centro eran de esos que, que estaban así fijos, ¿no? De plástico duro, y cuando vi un mego, pues yo me obsesioné con ese Spiderman de mego que se movía y tenía la ropa de tela, el uniforme, y pues para mí era algo maravilloso que yo jamás había visto en las tiendas, ¿no? Me obsesioné tanto que pues ya de adulto me tuve que comprar el mego ese, ¿no? Que ya está por ahí en la, en la colección. Pero ahí es cuando te das cuenta como que no te gustan las mismas cosas que le gustaron a los demás. No voy a decir que sea extremo, ya por ahí con esto yo voy a terminar, porque sí teníamos puntos en común, los otros niños a lo mejor no eran tan ñoños pero sí había niños que también veían más Ingersetta o veían los Thundercats, entonces ese tipo de cosas pues los podías compartir por ahí, ¿no? ah, pues también me gusta he y tenían por ahí una, un, una figura de he o algo así entonces compartíamos algunas cosillas pero ya cuando lo pasabas al, al ramo de, de los cómics o la lectura o esta parte, ahí como que ya no incluso muchos de ellos estas figuras de He-Man que venían con un mini cómic, había muchos que ni lo ni lo veían, no, nada más lojeaban y para ellos era lo mismo. Y ya hablando de, de mí en mi en mi ñoñez, pues yo sí me daba cuenta que los mini cómics que venían ahí, la historia era muy distinta a la de las caricaturas, ¿no? Entonces veías el mini cómic y decías, pues, ¿qué onda? Aquí pasó esto, pasó lo otro, y en las caricaturas nada que ver, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el de veras, no? Y como yo leía cómics, yo decía, ah, bueno, claro, ha de ser como con los cuentos, ¿no? De los cuentos de literatura, ¿no? Que, que esto es una cosa y lo de la televisión, pues, nada más está condensado y ya es otra cosa, ¿no? Entonces, para mí, He-Man... Estaba basado en los mini minicómics y le hacían una serie ahí, ¿no? Cuando era todo lo contrario. El, el, el fuerte ahí era vender los juguetes, se inventan una historia y pues ya el cómic era una cosa nada más ahí que te regalaban. Entonces ahí te, te empiezas a dar cuenta que sí hay puntos en común con los otros chicos, con los otros niños. Solamente que no eran tan clavados. O sea, ellos, si no se perdían un capítulo de... de, de si se perdían más bien un capítulo de o los Thundercats pues no pasaba nada, ¿no? En cambio, tú sí estabas ahí, no, no, es que va a pasar el nuevo capítulo y esto, el otro. Esas esas caricaturas de Marvel donde salía Hulk, este, Thor, Iron Man, que nada más movían, los, movían la boca y todo lo demás estaba como estático y el dibujo avanzaba como así, ¿no? O sea, no había animación, nada más como que pasaban el dibujo así de un lado a otro la página se le movían los labios, pues a mí también me encantaban esas caricaturas, entonces te vas dando cuenta que si estás metido como en otra onda, esta caricatura de Mask que no me acuerdo ahorita qué significan las siglas, realmente Mask, no me acuerdo ya qué significa, ya estoy muy viejo, pero estos vehículos que se transformaban como en otro vehículo con armas y todo, pues también me fascinaba esa onda, ¿no? Y yo trataba de buscar más, yo decía, es que debería haber, pues algún cómic, algún libro, alguna cosa, y pues no, no existía nada de eso de, de mask ¿no? Entonces sí había historias como Voltron, por ejemplo, que en las caricaturas eran bastante ñoñas, pero el robot estaba muy padre, ¿no? Entonces yo quería mi, mi Voltron, y, y pues ya te vas dando cuenta que esto de los cómics, los libros y los juguetes, te va separando un poquito de los que veíamos todos las caricaturas porque ahí sí todos veíamos las caricaturas pero ya pasando al lado de los cómics los libros y los juguetes ahí sí ya empezaba a ver como, como diferencias no había muchos que pedían los juguetes pues por moda pero pues no estaban así como tan clavados no entonces ya ya tomé conciencia de ser ñoño cuando en la secundaria pues yo prefería hablar como de de que si había leído La muerte de Fénix Oscura con novedades, o que si ahora ya los iba a publicar vid, o este tipo de cosas, y pues los demás no sabían ni de qué rayos estaba yo hablando, ¿no? Pero, bueno, pues ya ahí es cuando tomas conciencia, pero pues mis orígenes fueron esos, ¿no? Ver a mi mamá y a mi abuelito siempre leyendo, y pues tener curiosidad por leer, y pues agradezco que me haya comprado mi mamá esas cosas por ahí en el puesto de revistas, ¿no? Porque... Pues yo recuerdo que también me topaba con otros niños que pasaban por el puesto de revistas y les decían a su mamá, mira, mira, y pues no le compraban nada, ¿no? A pesar de que en aquellos tiempos sí hay que marcar la diferencia que los cómics no eran nada caros como lo son ahora, ¿no? Era un artículo popular y era un artículo que era para leerse. A lo mejor prestarse por ahí entre alguien y después desecharse. La mayoría de la gente lo, lo desechaba. Y de hecho, por ahí, pues yo no tengo esos cómics que me compraban de niño porque a mi mamá no le gustaba tener tiradero. Entonces, la condición para que me siguiera comprando cómics era que los que ya había leído, pues los regalara o, o los tirara a la basura o algo. No era la, era la condición. Entonces, eran artículos desechables. O sea, cualquier persona de verdad podría ir al puesto de revistas y comprar un cómic. No recuerdo exactamente el precio de, 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 de ese entonces, pero era algo baratísimo, ¿no? No era algo que le pesara a, a tu mamá comprarte en el puesto de revistas. A diferencia que si vas ahorita, de repente ya hay cómics delgaditos. Acabo de ver que salió el de Berserk, o Berserk era el que escribió Keanu Reeves, lo trajo Planeta Cómic ahí a, a la tienda de los Tecolotes. Y es un cómic súper delgadito y vale 99 pesos, ¿no? este Le iba a echar una ojeada, pero pues lo tienen cerrado en plástico, ya no ya no vi qué tal está. Pero pues ya de repente la piensas, ¿no? Dices, bueno, si son seis números, pues tienes que aventarle 600 pesos. Dices, mejor me espero a ver si está el TPB, a ver si está bueno. Igual y no vale la pena, no lo sé. Pero en aquel entonces, si te topabas un cómic delgadito que te llamaba la atención, pues órale, ¿no? Cómpramelo y era algo baratísimo, ¿no? Entonces, este pues así fue. La verdad, me tocó una época en que comprar cómic era muy barato y por lo mismo podía leer muchas cosas. Otra de las cosas que leía yo, antes que se me olvide, que también fue influencia y que eso sí, no sé por qué de niño te das cuenta que, que no es algo para niños y lo leías como escondidas. Era el boogie que aparecía en la última página del proceso, que tenía mi peluquero, se llama Apolo y que todavía está ahí. En Santana tenía muchas revistas que podías leer. Entonces, mientras estabas esperando, yo siempre buscaba el proceso y me iba a la última página para leer al a, a buggy, ¿no? Que de repente pues, era como sarcástico y tenía estas actitudes de, de macho, dominador y, y todo este desmadre violento, por supuesto. Y pues nadie me dijo que no podía leerlo, pero de alguna forma tú te dabas cuenta que no era una lectura como para niños, ¿no? Pero yo también era aficionado a leer por ahí el, el Boogie cuando estaba todavía en la primaria. Bueno, ya iba como en quinto o sexto, pero me gustaba leer a boogie el Aceitoso, ¿no? Es así de los de los que puedo recordar ahorita, ¿no? Yo también me acuerdo que, que en aquellos, pues aquellos ayeres llegaban algunos cómics en inglés al Summers, pero... Creo que solamente llegué a comprar uno, esos sí eran más caros, no recuerdo cuánto, pero esos sí costaban más caros, y pues nada más lo compré como para ojearlo, y ya este no, no fui aficionado a comprar en ese entonces cómics en inglés, ¿no? Pero pues esos son como, como los orígenes, ¿no? El ser ñoño y que te den cuerda y que te compren tus cómics, y sobre todo ver leyendo siempre a alguien de, de tu casa, pues era como una invitación a que pues tenías que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues de ahí vengo, de los cómics, de las caricaturas, de, de los libros, y pues de ver a mi mamá y a mi abuelito leyendo siempre.
3: Azan, yo quiero hacer una pregunta al buen Robert, porque eh, sabemos que, que debe huir. Y en, en toda historia de, de origen, Robert, bueno, no en toda, pero en muchas hay un némesis. ¿Tú, ¿Tuviste algún némesis?
1: ¡Ah, caray! Pues no, fíjate que todos tienen estas historias tristes de que su mamá les quemaba los cómics en el boiler o que les tiraron toda su colección a la basura o este tipo de cosas, pero no, fíjate que no, allí en casa pues como que todo fluía, no. sobre todo eso, la lectura como que fluía de manera natural, no recuerdo una sola vez que yo le pidiera dinero a mi mamá para un libro y que ella me dijera no. No, no te lo compres, ¿no? este Siempre que se trataba de libros, a ella siempre le gustó la lectura, entonces, eh, pues yo no voy a decir que ella tenía mucho dinero ni nada de eso, pero pues trataba de comprarme los libros o los cómics que yo quería. Entonces, mi mamá no fue un némesis de, de que me tirara los cómics o que no me los quisiera comprar, al contrario, no era como la que fomentaba todo eso. Y yo creo que no tuve un némesis porque... Pues yo creo que no compartía esas lecturas con nadie, ¿no? Ahorita que mencionaba yo a mi amigo Memo, que es un poco más grande que yo, él es de la Ciudad de México, cada que iba yo pues comentábamos algunas de estas cosas de cómics, él me llegó a prestar algunos títulos, por ejemplo, Las guerras secretas, que yo no las conseguí en en cómic, yo las leí porque él me las prestó, ¿no? Entonces, en vez de tener un némesis, pues más bien tenía yo de repente dos, tres cuates que, que te alentaban a seguir leyendo otras cosas, ¿no? Me acuerdo otro amigo que se llama Lalo, que la verdad él lo vi muy poco, él era súper fan de los hombres X, entonces, como lo veía yo muy emocionado con esto de los hombres X, pues yo me animaba de repente a comprar cómics de los hombres X por lo que él me decía, ¿no? Pero no, fíjate que no, así como un Nemesis, pues digo, lo normal como en todos, ¿no? Que en la secundaria, pues te ven y, y, y te ven interesado en estos temas y pues todos te dicen, ¿no? Ay, no recuerdo si me decían ñoño o X cosa, ¿no? Entonces, pero como yo jugaba básquetbol también. Pues no no fue tan marcado, digo, yo no me voy a quejar que me hicieran bullying ni nada de eso, claro que no. De repente sí me decían, ay, oye, es que tú no vas a esto, tú no quieres ir a tomar una cerveza o lo que sea, pues por leer tus cómics o leer tus libros. Pues sí, la verdad, sí, me gustan más, ¿no? Yo, yo no negaba como la cruz de mi parroquia. Y como estaba yo grandote... Siempre he estado grandote. Pues la verdad, yo creo que eso me ayudó mucho a que no me bulearan cuando me veían con cómics o algo así, pero sí era una afición pues, que no, no se compartía, ¿no? Al menos en la secundaria yo no la compartí con nadie. Ya fue hasta la universidad, fíjate que me topé con un par de amigos que también leían cómics de manera asidua, ¿no? Pero pues obviamente cuando llega este rollo de Iron Man y Marvel Studios y se empieza a masificar y a la gente le gusta, pues de repente yo veo a ñoños que dicen, ay, es que ellos no saben nada y por qué se quieren meter a este mundo y nada más les gustan las películas, o sea, por eso es de ridiculeces, ¿no? Cuando yo veía y decía, pues qué padre, porque en mis tiempos no vendían toda esa ropa de superhéroes ni todos esos monos, ni pues qué bueno, por una parte que se masificó y si son fans por decirlo de alguna manera, lights, pues qué bueno, no, nadie tiene por qué estar tan clavado, o sea, si te gusta Iron Man, dices, a mí me gusta Iron Man, más por su armadura, pues qué bueno, a lo mejor no sé ni cómo se llama, pero pues me late su armadura, y ya me compré yo un mono, ¿no? Cada quien es libre, de que le guste lo que quiera, entonces para mí sí fue una ventaja, que esto se, se masificara, y que le gustara a más gente, porque sentí que, que, que justamente ese mundo que yo tuve como de niño, pues como que se abría, ¿no? Y, y no voy a decir que yo deseaba que, que eso pasara en mis tiempos, pero para mí sí es padre ver que, por ejemplo, con mi hijo, él ve un tráiler e inmediatamente me lo comparte o alguna cosa o ya salió este mono. Entonces para él este mundo está como más abierto, sabe qué monos van a salir, etcétera, cuando yo pues no sabía ni los que existían. ¿no? Para mí eran los que vendían en la tienda y se acabó. Entonces no un Nemesis como tal, pues no, yo creo que no tuve mi único némesis ahorita pues ya vino de adulto y pues yo creo que es el tiempo, ¿no? Ya el tiempo que, que no tienes para leer, ni para compartir, ni nada de esto, pues yo creo que ha sido mi principal némesis, pero pues ya, ya de viejo, mi querido Dan. Pues creo que
0: vamos a, nos vamos a dar cuenta que tenemos varios puntos en común, los aquí presentes, eh, yo nada más quiero adelantar, espero que nadie se vaya a sentir ofendido, que quizás yo sí se vaya a ser un poquito... Eh, Cómo decir, pues no agresivo ni duro, pero yo sí me voy a meter en cuestiones psicológicas a ver si no me agarran algadas ahí, este Héctor, que ya sabemos que su formación profesional, pues eh, digo él, él vive de la contaduría, pero en realidad pues estudió psicología, ¿no? Pero bueno, te, ahorita pues a ver este Héctor, entrale pues cuéntanos tu, tu origen secreto.
2: ¿Cuál contaduría, Rodrigo Vidal, luego así se hacen los chismes, no se crean, no, no cuento ni, ni, ni mis desgracias. Es cierto eh, lo que dices, Rodro, de que tenemos varios puntos en común y como para no eh, repetir un poco la historia de Roberto, porque me siento identificado en algunos, en algunos puntos, eh, diré que, pues sí, también a mí me tocó de chavo estar rodeado de, de libros y de revistas, mi papá y algunos familiares trabajaron en... En editoriales de periódicos y de revistas. Entonces, en, en la casa eh, suya, en la casa de, de la abuela paterna, siempre había revistas, siempre había también lágrimas y risas, Chanoc, este, Familia Burrón, y todas esas cosas que mi papá hacía, porque les digo, él, él trabajaba en las prensas de, de una editorial. Entonces, siempre teníamos ahí ese tipo de revistas. Y yo desde muy chico, o sea, pues era lo que yo leía Y a lo mejor como de unos ocho años Un vecino me vendió unos 20 capulinitas Y esa fue mi, mi primera colección Pero yo no era yo no me sentía ñoño todavía, ¿no? O sea, era mi primera colección de, de cosas Que después llegué a comprar muchas más Y por ahí todavía tengo, la verdad, así como unos 50 números eh, Mi mamá me fomentaba mucho la lectura Igual que Roberto, este... Por ahí una, alguna vez me compró un, un compilado de, de varios libritos que traía El Principito, Platero y yo, que jamás leí, este, los de Horacio Quiroga, que eso sí me los aventé, me gustaban mucho, y Fábulas. Eh, traía algún otro que ya ni recuerdo, porque seguramente tampoco leí. Y de ahí, pues te vas haciendo como de: pues quiero seguir leyendo cosas. En la primaria, pues te, te hacen que leas algunas y te gustan, en la, en la secundaria, igual. Y también, igual que Roberto, pues, me gustaba Alan Poe. Después, más o menos tenía como ya un gusto, ¿no? O sea, cosas como extrañas, pues era lo que yo leía. Mientras veía también caricaturas. Eh, eso siempre fue lo que, de las cosas que me llenó. Y eh, en la secundaria, por ejemplo, yo no compraba cómics, pero tenía un amigo que, que sí. Y, por ejemplo, él del, de los de novedades, de los de Marvel. Y me los prestaba, o no los prestaba, nos no prestaba varios. Por ejemplo, ahí me leí un montón de cosas este, Que pues hoy son clásicas ¿no? lo, de, lo de la Fénix Oscura este, Las guerras secretas lo del, O sea, varias cosas que salieron ahí Yo las leí sin, sin haberlas comprado Mi primer intento como de ser ya más ñoño en, en sí Me pasó con, con el Batman de David de Llegué a comprar los primeros 12 o 13 números Y después me faltó el 14 Compré el 15 y dije, al diablo, porque si no está completa, pues no, no quiero nada, ¿no? O sea, entonces eh, pasó mucho tiempo y cuando se murió Superman, eh, yo empecé a comprar, pues obviamente, sus formatos de bid Y ya, ya estaba, pues, en la prueba, o ya estaba en el CCH. Y de pronto te das cuenta que ya tienes, sobre todo esos especiales de bid se acordarán, pues eran tomitos. Yo los guardaba en una caja de zapatos. De pronto ya no, te, ya no me cabían los de La Muerte de Superman y los de Batman, ya no me cabían en una caja de zapatos. Entonces tenía dos cajas de zapatos. Después te das cuenta de que ya no tienes dos cajas de zapatos, sino que necesitas una caja de archivo, ¿no? De esas de, de, las de cartón que venden pues, ahora en, en estas tiendas este, de, de papelería y ya la llenaste. Entonces, pues eso ya va diciéndote algo, ¿no? Ya te, como que ya está abres la caja y tienes un montón de cosas. Y me acuerdo que muy al principio pues las anotaban porque pues, era mi, era mi este, catálogo de cosas, ¿no? mi forma de hacer mi archivo y, y de pronto pues ya dejé de hacerlo porque ya eran pues, varias, ya eran más de 100 pues, números que tenía de, de, de cosas este, Muy al principio hasta le anotaba el cuánto me había costado y yo decía, ay no, ya gasté como mil varos, ¿no? Ya, ya no voy a estar en esas cosas y pues uno seguía comprando, ¿no? Porque ya ahora sí, ya es el último. Ya en este número, ya ahora sí voy a dejar de comprar. Y pues no, se compraba uno más. Y después salieron los de los X-Men este, Adventures, que era de, de Marvel directamente. Y así, ¿no? O sea, uno ya se va haciendo de, de un montón de cosas. Te das cuenta de que eh, sabes de, de, de nombres que nadie sabe ni se entera. O sea, la gente común y corriente no tiene por qué saberse las identidades secretas. Tú te las sabes hasta exactamente... Los, los nombres de solteros de sus papáses y eso te va formando como ñoño, o sea, eh, también quieres saber, eh, ya cuando existían los DVDs, por ejemplo, yo soy de los que lo compra a veces ni siquiera por la película, sino por ver los extras, o sea, la película me gusta, pero los extras, y eso es algo de lo que probablemente se me pasó comentar, eh, ahora que hicimos el de Tolkien y de las películas del Señor de los Anillos, que por ejemplo, todos esos extras del Señor de los Anillos los he visto también, al igual que las películas como miles de veces, porque me encanta esa creación de mundos, ¿no? También eso te hace ñoño, a ver, yo quiero saber cómo se llama el señor que hizo eso y por qué se le ocurrió y por qué puso esa figurita que nadie nota y nadie, ni siquiera sale a, a cuadro, pero la hizo, ¿no? Y ya te enteras y eso te va también haciendo pues ñoño de las cosas. Es cierto eh, Rodro, que, que uno puede tener una afición y hacerla pasar como que el chido de buena onda, pero sí es cierto que también hay una parte ahí como, como pues, más compleja, porque yo siempre he pensado, no, no, no siempre, pero ya de un tiempo para acá creo que, que el ser niño también refleja un poco, eh, de, un poco como de soledad del que, lo, del que lo hace, porque muchas veces, sobre todo al principio, cuando no lo compartes, eh, es como una parte muy privada. Entonces, eh, sobre todo, si probablemente tienes amigos, muy al principio tienes amigos ahí como que les gusta, pero tú dices, no, yo me voy, prefiero mantener eh, como muy, muy para mí este gusto. Y también es a la mejor forma de llenar algo que no sabes, un vacío que no sabes qué es, y que lo vas llenando con, con películas, con libros, con cómics, y siempre estás diciendo, pues ya soy ñoño, pero... Esta es la joya de mi corona y ya con eso a Jorge le paro y un, le sigues, ¿no? Aunque lo consigas, siempre hay algo que no sé que es si es un vacío o algo que, que no se llena, ¿no? Y que quieres seguir comprando y dices, ahora sí, esta figura ya es la que me faltaba. Ah, pero no tengo a sus, dos compa a sus dos compitas, ¿no? Para que se vea chida acá la colección de esas figuras. Ya nada más compro esos dos y ahora sí. Y los compras y dices, pero son siete, los de la liga, pues como tres. No, bueno, son los Avengers originales Pero pues, ¿qué tal que le agrego a la, al Hawkeye y a la Brujita Y al Quicksilver? Y así te vas haciendo ¿no? Siempre hay un pretexto para seguir comprando cosas Para seguir leyendo cosas Yo creo que Ya, yo me di cuenta que era Ñoño el día que les digo, yo ya había cumplido eh, Pues no sé Como unos 20 y ya no tenía dónde poner mis cosas Ese día dije, pues ya, ¿no? Ya estoy dentro Y aún así a mí me, me tardé mucho, por ejemplo, en, en sentirme como parte de algo hasta uy, muchos años después, que fue probablemente cuando conocí a Roberto en esto de la COM, porque incluso yo iba a cosas de la CONCE o a estas cosas del, eh, no sé, de la MESIF y veía un montón de, de gente que, que disfrutaba las mismas cosas que yo, pero yo no me sentía como parte de, ¿no? Como para decir, ay, me voy a hacer cuate de este, o pues, eran gente que también disfrutaba de las mismas cosas que yo, pero pues eran gente que el día de mañana, quién sabe quiénes eran, ¿no? A lo mejor por ahí en algún día nos cruzamos, Rodro o Roberto, da Pues está chavo y a lo mejor me, a él me lo encontré en un estadio azteca, este, quitándole los tapones al, al carro y de, de mi padrino o algo, pero, pero sí, tardé mucho en sentirme como realmente ñoño y, y parte de algo, ¿no? Hasta que, hasta que encontré pues a, a toda esta gente que, que ustedes conocen y entonces y sí sé si ya decía, pues sí. Sí, ya tenía como con quién reflejarme Y decir soy soy ñoño eh, Porque Cumplo todas las características de, Del grupo en el que estoy
3: Pasan aquí ya Quiero hacer unas preguntas aquí a mis amigos Para conocerlos más Generalmente también en esto, las historias de orígenes los, Nuestros héroes tienen aliados eh, ¿Quiénes fueron tus aliados? mi buen Héctor en esta En este camino pues
2: probablemente muy al principio, eh, la gente que, que a la que gracias a, a las que leí estas historias gratis que, que comento, porque de otra forma, pues no me hubiera hecho a lo mejor tan ñoño, o sea, yo ya sentía que, que conocía muchas cosas del hombre daña, pero porque las había leído por otros chavos que me prestaban las cosas. Ellos yo creo que fueron los, mis aliados. Eh, Roberto bien, bien mencionaba que eran, los cómics eran pues muy, muy, un, un artículo bastante barato, más de lo que es ahora, incluso más de lo que en su momento lo fue. Y yo me acuerdo verlos, verlos en puestos de periódicos, verlos en tiendas de autoservicio. O sea, cuando yo cuando iba, que era la tienda la que más iba, la Comer, por ejemplo, me acuerdo ver cosas del Hombre Araña y yo decir, ah, yo quiero ese de, de Guerra de Pandillas, ¿no? Y por ahí me compré algún día, no me acuerdo si fue el 4 o el 5, y pues no entendí nada, pero pues estaba el Hombre Araña, estaba... Eh, Punisher estaba débil yo decía, ¡ay, qué padres estos personajes! Yo creo que esos fueron mis primeros aliados, sin, sin, sin querer queriendo, y eh, pues de ahí párale de contar, porque te digo, son cosas que, que cuando empezaba no compartía con nadie.
0: Alguien más que quiera comentar algo? Una pregunta, ¿no? Pues échate de ahí, Dan, tú que propusiste el tema, a ver, queremos conocer tu origen secreto.
3: Ah, pues sí, desde que hablábamos de esa película española de orígenes secretos se me ocurrió la idea, pero pues no, bueno, como hemos tenido tantos temas, <risa> no, no, había, no, no había llegado la ocasión. Pues bueno, aquí he pensado en un montón de cosas, ¿no? Para predicar con ustedes, que igual luego regresamos al tema. Y pues sí, en una de ellas es como qué, qué tienen en común, ¿no? Entonces, la, lo que puedo decir que son los niños y yo creo que he encontrado así un par de cosas, ¿no? La primera que es la clavadez. Que uno puede, uno que es ñoño, se puede hundir ahí de cabezota, ¿no? Y como Alan Moore cuando se pone a investigar en un tema y querer saber más y querer saber más y memorizarlo y tener la información como al dedillo y actualizada y demás con, con varios temas, ¿no? En, en nuestro caso pues ya escucharon a, a Roberto y a, y a Héctor. Eh, yo creo que esto a mí me empezó a pasar desde que era muy niño y veía caricaturas antes de, antes que leer. Eh, historietas, siempre ha habido historietas alrededor de, de, de mí y de mi hermano, porque pues casi, casi tenemos el mismo camino ahí, porque pues mi abuelita leía lágrimas y risas y ahí también tenían el capulinita, me acuerdo a mi jefe, por ejemplo a mi papá siempre le ha gustado leer, leer revistas él no era mucho de historietas, pero sí de revistas, entonces ahí siempre había revistas en la, en la casa entonces eran eh, pero yo, bueno, yo me acuerdo que ya quería saber más, eran con las caricaturas Principalmente con los pitufos, ¿no? Quería saber cuáles eran los 100 pitufos, por ejemplo, ¿no? Y, y si se pudiera tener las figuritas, pues ahí tenerlas de he y los Thundercats. he fue un... Hay un link muy, muy padre porque aunque la caricatura estaba bien ñoña, los, los cómics, como ya lo dijo Roberto, que incluían, pues estaban bien chidos. Entonces estaba ahí la vinculación del, del juguete con la caricatura, con, con el librito, ¿no? Y Thundercats pues, tiene un, un montón de de personajes eh, que no aparecen siempre, ¿no? Como secundarios y de trasfondo. Entonces eh, ahí fue cuando, yo, bueno, me di cuenta como que mi interés iba más allá que del de mis compañeros, ¿no? Del, de alrededor. Eh, y Luego también me acuerdo que cuando, todavía esto es como si el, el protoñoño, ñoño, ¿no? Todavía era una suya como ñoño, aunque seguramente que lo era. En la, en la primaria se anunció que iba a salir otra vez un, un pingüín desde el... Desde el número uno, y pues, mi abuelita nos hablaba maravillas de esa historieta. Entonces, cuando empezó a salir, le pedimos ahí a mi jefe que se nos lo podía comprar. Y sí, mi jefe siempre nos, nos promovió la lectura, no solo de cómics, también de libros. Mejor que nos compraron el Memín, el Video Risa, este, ahí aprendí un montón de albures, ¿no? El Novelas Inmortales, que ese era uno de mis favoritos, que eran adaptaciones de, de obras de literatura al cómic. Eh, y pues ahí como que... En la primaria en realidad solo tenía un amigo con el que, hablaba, que le gustaba. Más o menos lo mismo que es Vicente. Que se está escuchando. Uno de mis mejores amigos. Eh, que él también compraba el memí. Y conseguía de los memines en sepia. Y los llevaba ahí para que los leyáramos en la, en la primaria. luego en la secundaria pues también no me asumía como ñoño. Porque a mis amigos les gustaban muchas cosas. Que a mí también, ¿no? Ahí leía más bien video, risa Y el Simón Simonazo que me lo gustaba... Raúl era el que los llevaba y los distribuía ahí entre, entre la banda para que lo lleváramos, y el hombre araña. Pero ahí lo que me recuerdo que sí, me, en lo que me clavé muchísimo fue en los videojuegos, especialmente en Street Fighter. Esto siempre que todo el mundo, ahí en lo, los chats que estoy con mis amigos de la secundaria, que, que recuerdan a sus a sus amores de la secundaria, pues a mí lo único que viene en la memoria es Street Fighter, no sé si fue mi verdadero amor de la secundaria, no, <risa> no recuerdo una, una chicuela ahí que me hubiera gustado, la verdad es que no, lo que me gustaba era Street Fighter, ¿no? si me fugaba, si me hubiera fugado, de las clases me hubiera fugado para ir a, a jugar Street Fighter, no para estar con, con ninguna niña, eh, pero cuando ya sí fue, digamos que, donde me di cuenta, como abrí más los ojos de, de que esto era lo que más me gustaba ah bueno ese es una de los, de los aspectos pero la clave y la otra es que a todos nos gusta como vivir así entre comillas o visitar digamos otros mundos no por eso nos gusta leer por eso nos gusta ver películas porque de alguna forma podemos estar en otros en otras vidas en otros espacios que pues que de otra forma son serían inaccesibles no y creo que eso a todos los que estamos en esta cosa de la de la Ñuñez, no, es, son son características que que compartimos y eh, los comentaba, al igual que comentó Héctor, yo en la, cuando estaba en la prepa fue lo del esto de la muerte de Superman que yo estaba muchísimo más clavado en los videojuegos más que, que en los cómics pero eso me, nos llamó la atención de nuevo y pues como no eran tan caros como ya se subió aquí pues nos dio chance de entrarle pero lo que sí de plano ya puedo decir que ahora sí cambió mi percepción para siempre fue la primera vez que fui a la a una convención que en ese caso fue la Conque del 94 porque pues, me di cuenta que prácticamente todo de todo lo que se hablaba ahí, todo lo que se ofrecía ahí era como hecho para mí este también eh, pues, ahí me, me di cuenta que había otros, ahora sí que otros como yo ahí mismo en la prepa, ¿no? que a lo mejor no, ni los había visto o sea, yo los había visto en la prepa pero ya si verlos en ese contexto, dije, ah mira este, este, este estas personas, bueno, este sí puedo decir este porque eran puros hombres este está, sufre del mismo mal eh, Que yo, y pues de hecho ahí sí me hice de, de muy buenos amigos eh, a, En esas épocas con quienes compartíamos la afición Con mi hermano, que pues, siempre hicimos mancuerna Con Jason, Jason Martínez Que es, escucha, pues, mando un saludo a Jason que, que fue de alguna forma también mentor Porque él sabía, él sabía muchísimo sobre superhéroes que, Principalmente de DC que yo no sabía tanto de, de eso. O pues sea, ahí cuando teníamos dudas sobre qué saga comprar algo, él nos recomendaba y también ahí nos daba algunas orientaciones porque su nivel de inglés en ese momento era más alto que el, que el mío. Eh, y también, ah, bueno, nos, nos juntábamos mucho con un cuate que se llama Edgar, quién sabe qué sea de él, pero pues ahí siempre andábamos los, los cuatro visitando las tiendas de cómics, yendo hasta... A las, cuando nos daban una, una, un flyer, un volante de alguna tienda de cómics, ahí íbamos hasta donde quedara, ¿no? Para ver qué había, qué, qué ofrecían, si tenían ofertas y bla bla Y pues ahí empezábamos a hacer nuestras colecciones. Y también me acuerdo que en ese momento, quién sabe, quién, ahí sí no sé por qué habrá que preguntarle a, a Saís y a un amigo que se llama Israel, que fueron a dar ahí, a hacerse amigos de Paco Jiménez David, y él nos invitaba a los sábados ahí a, a unas convivencias de puro ñoño este pues que, le, que quería saber más de de cómic no y pues ahí también ojo
2: ojo cuate mucho ojo
3: no afortunadamente a mí nunca me, nunca me pasó al cuartito no no sé si alguien si alguien sí yo no yo no presencié nada de raro la verdad soy honesto si, hubiera, si lo hubiera presenciado no tendría ningún, ningún problema en denunciarlo este pero pues bueno el, éramos muchos yo creo que sí sí sí, sí si Paco se hubiera, hubiera decidido meterle mano a uno entre todos y nos los últimos, porque éramos muchos. Eh, y pues bueno, pero les decía que en la conge sí fue donde dije, órale, no, pues sí, sí quiero dedicar más tiempo a eso, como que todo me llamaba la atención para bien, tanto el cómic alternativo como el, el comercial, los juegos de cartas, los juegos de rol, que yo nunca había jugado a rol. Eh, las ilustraciones y por ahí, de hecho, empezamos a explorar la ñoñez, ¿no? Porque pues ya quise... Seguir el anime no me gustó tanto, quise este, seguir el manga tampoco me gustó tanto, pues ya fue como que fui ahí, ahí depurando mi gusto y, y así fue porque ya en ese momento así, yo no me asumía como yo, nos decíamos comiqueros, ¿no? así nos decían, ahí en, el, en la prepa había unos grupos ahí de comiqueros a los cuales yo no jamás fui miembro oficial, pero pues me llevaba bien con, con la banda de ahí, unos, este, pero porque también lo que me gustaba muchísimo de los videojuegos, ahí sí me podía encontrar en las maquinitas saliendo de la, de la prepa, si nos echábamos unos, unos tiros ahí, eso. pero sí me di cuenta que, que esas como aficiones te llevaban a otras parecidas y a gente parecida, ¿no? Entonces fue un salón. Y ya cuando entré a la facultad ya, ya me asumía así como como un ñoño no solo como un gran nerd de, de muchas cosas, sino que también buscaba gente que ya le gustara lo mismo, ¿no? Para, para ir haciendo comunidad y pues, divertirnos ahí. en a lo grande. Y, y sí, las convenciones, fueron, en realidad eso fue lo que así para mí sí fue el parte aguas, el haber asistido a la conque y ver la, todo lo que había ahí y que una cosa y todo, todo me llamaba la atención, pues ya simplemente lo, lo asumí y, y a partir de ese momento pues ya me di cuenta que que no todo era también nada más, eso también me he clavado con muchísimas otras cosas, ¿no? Con la lucha libre, con Lovecraft, con Tolkien, con en, en su momento con el fútbol americano, ¿no? Pero pues ya se van refinando los gustos y, y ahorita afortunadamente también la, es como otro momento, ¿no? Para ser ñoño en el que todo, todo es de más fácil acceso. Estoy muy feliz de ser ñoño, la verdad.
0: Sí, eh, como que el internet facilitó la tanto salir del closet ñoño como regodearse en los gustos de uno, ¿no? A ver, primero levantó la mano Héctor y después Roberto.
2: Sí, igual preguntarle a, a Dan si, si esto de, yo tengo un hermano, un hermano mayor, eh, que me lleva cinco años y eh, éramos, pues la verdad, muy diferentes, cuando él ya, por ejemplo, él estaba en la prepa, yo apenas estaba saliendo de la primaria, pues ya son como mundos diferentes, pero en tu caso, por ejemplo, el, el que tu hermano también le gusten estas cosas, ¿lo hacía más sencillo o crees que, que se peleaban por las cosas o no sé cómo haya sido su dinámica entre ustedes?
3: No, pues al, siempre, al inicio cuando éramos muy chicos, pues nos gustaban juguetes diferentes, entonces jamás fue hubo conflicto ahí. Y luego cuando ya crecimos, pues más bien hicimos equipo, ¿no? Porque si queríamos tener, pues, por ejemplo, la revista Club Nintendo, ¿no? Que nos gustaba mucho a los dos, pues juntábamos, entre los dos juntábamos nuestro lo que íbamos ahorrando para comprar las, la Club Nintendo, los cómics de Beat, que era pues, lo que andábamos O luego ya cuando descubrimos que existían las tiendas de cómics en inglés, pues cómics en inglés, eh, videojuegos, no juntábamos para, para comprar o cambiar videojuegos. Eh, entonces, nada no, más bien siempre hicimos equipo y, y seguimos haciendo equipo porque sí, cuando él me presta muchos cómics de los que leo en físico y yo cuando le recomiendo también, ella leíste esto, ya leíste esto, otro porque él no es mucho de, de lo digital, pero ahí le, le recomiendo y no, seguimos este, haciendo equipo siempre que voy a a caer en alguna actividad ñoña, que no sea Magic porque si él no le entra al Magic, este le, le avisa a ver si le quiere caer también, y me invita a la mole, entonces no sé, sí, ha sido más bien muy, muy chido para, para nosotros hacer mancuerna en, el, en esto de la ñoñez. Roberto.
1: No, yo no hago mancuerna con nadie, pero este, no, no, mi querido Dan, pues una, una cuestión que, Voy a ser extensiva como todos, eh, para que ahí a lo mejor si no la han pensado, pues la reflexión. Decía un maestro de literatura que infancia es destino, ¿no? Y hay cosas que te marcan tanto en la infancia que pues, repercuten en ti hasta que eres adulto. En mi caso, pues yo abandoné lo que estudié en la universidad para terminar dedicándome a la fotografía y pues resulta que, que mi superhéroe favorito de la infancia pues era el Hombre Araña, que era nada más y nada menos que Peter Parker, que era fotógrafo y que yo me la pasé pidiendo siempre que me compraran una cámara y pues la única cámara que me compraron en una Kodak de 110, que pues era horrible, no digo sí, era una camarita, pero pues no podías hacer gran cosa con ella. Toda la vida quise una cámara y pues bueno, ya, ya de adulto me la tuve que comprar yo sola y pues tanto influyó esto en mí que terminé... Haciendo fotografía este de manera profesional y para vivir, ¿no? Aparte me dedico a hablar de cómics, de la lectura, vaya, todo eso que, que influyó tanto de mí de niño, pues es a lo que ahora me dedico de, de adulto, sin haberlo planeado así, porque yo estudié otra cosa, yo empecé a trabajar en otra cosa, hasta que me di cuenta que quería algo diferente. Entonces, esto lo hago extensivo a ustedes. En el caso de Dan, yo no sé si cuando él era niño y leía todo esto, pues a lo mejor... Él se inventaba sus propias historias o escribía sus propias historias, ya sea de cómico o a manera de cuento, o a lo mejor siempre soñó con inventarse sus propios mundos. Y esto influyó tanto en él, en la niñez, que pues terminó haciendo esto de adulto. Y ahora que lo escucho, no me voy a ir al lado de los videojuegos, pero pues ya vimos que le encantaban los trancados en Street Fighter y pues terminó también estudiando artes marciales, ¿no? Entonces, por eso hago extensiva también la pregunta ahí para Dan y para todos ustedes de, de si comparten esta visión de que infancia es destino y que todo esto te marcó profundamente en la infancia, pues termina repercutiendo cuando ya eres un adulto, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Dan?
3: Ah, pues, bueno, antes que tu maestro lo dijo Freud, ¿no? <ríe> bueno, claro que él se refería más a traumas, eh, o eventos traumáticos. Pero sí, sin duda, yo creo que uno... Decía un amigo mío que es muy sabio, aunque a lo mejor él no lo sabe, <ríe> este, que tener una, una infancia feliz marca mucho de lo que vas a a buscar cuando él es adulto, ¿no? Entonces, en este caso, yo considero que tuve una infancia muy, muy feliz, afortunadamente para mí, y que pues eso son cosas que sigo buscando, ¿no? El visitar otros, otros lugares con la imaginación, el saber más de personajes, y, y afortunadamente también, porque me considero muy afortunado actualmente, pues tengo la oportunidad de, de así hacerlo, ¿no? De, o intentar, de intentarlo al menos, y no solo eso, sino que hasta me ha tocado también crearlo. Así que, pues también es algo que, siguiendo tu ejemplo, invito a, a, a todos los seguidores de los mundos de ficción que pues, intenten, intenten que una vez pasarse del lado de la, de la creación van a, que van a ver que se la pasan bien y que tienen la oportunidad de, de generar eh, pues, lo que siempre quisieron ver ustedes o leer ustedes ya ahora tendrán chance de hacerlo. Entonces, ahí hay, hay también una invitación. Para, para la audiencia. Bueno, pues ahora me corresponde a
0: mí. decía yo que teníamos varios puntos en común, ya por ahí Dan mencionó esta cuestión de la clavadez, que sí, efectivamente, y, y yo sí soy de la idea que sí tenemos. Eh, y esto lo digo con todo el respeto posible, yo tengo parientes con esta condición, pero creo que todos tenemos... Y, y bueno, también hay estudios que demuestran que en, en, en el sexo masculino sí existe una gran proporción de diferentes, este, eh, ¿cómo le llamaré?, grados de, de espectro autista. Por eso es que somos tan clavados, por eso es que somos... Eh, y, y existe cierto también trastorno obsesivo compulsivo, eso es la través de ahí que coleccionemos, y Héctor lo dijo muy bien, ¡ay, voy a comprar tres monitos!, ¿no? Pero llegas al tercero, ah, no, pero oye, qué bonito está ese Deathstroke. Que jamás he leído nada de Deathstroke, pero está hermoso el muñeco. Y aparte trae como 10 armas para intercambiar en las manos. Y me va a comprar el Deathstroke, ¿no? Y este ahí va Rodrigo y tiene su Deathstroke, aunque nada más ha leído el Judas Contract, la única historia donde aparece Deathstroke que ha leído y no le gustó. Pero bueno, este ahorita hablaremos ya de eso más después. Este, este va a ser un programa largo, de una vez les, les advierto. Eh, el otro vaso comunicante que veo en nosotros cuatro y que he visto en otros colegas ñoños es precisamente el, el haber nacido en familias privilegiadas, y no me refiero al dinero sino a familias que nos inculcaron el gusto por la lectura, de, de la manera que fuera, o sea, siempre hubo material de lectura en nuestras casas ¿no? Eh, eh, por ejemplo es muy padre oír a Roberto decir cómo su mamá siempre le quiso comprar cómics y cuando a Roberto le pedía libros o cómics, nunca se los negaron creo que fue mi caso también, yo soy hijo de profesores eh, bueno, mi papá es economista, pero daba clases de economía Además de ejercer la, la economía Mi mamá sí era maestra de tiempo completo y, y, y mi mamá era lo mismo, o sea Nunca nos negó libros, nunca nos negó este, Juguetes tal vez sí nos negó, de hecho nunca tuve un he o un Jay Joe Y los Jay Joe porque eran este, muy violentos he no sé por qué, ese sí es una duda gigante, que, que A la fecha sigo sin responderme Porque no tuve he de niños Pero sí, este, libros no Y bueno, aparte mi papá al ser economista pues tenía ciertas tendencias comunistoides, entonces en mi casa pues siempre estuvieron los libros de Karl Marx, eh, yo a los ocho años ya hacía chistes sobre Karl Marx que nadie en la escuela entendía, y yo, pues ¿por qué no lo entienden? ¿Qué no saben quién es Karl Marx? Entonces me daba mucha risa, ya ahora lo veo a, a la distancia y digo, ah, pues no, es que pinche mamón era yo ¿no? Pero bueno, este, pero sí, entonces, el, 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 a ver, Roberto, vas. Ah, Quizá sabe que iba ahí? Ya se arrepintió, Roberto. Bueno, el punto es que creo que nosotros cuatro pues provenimos de esos núcleos familiares que de una u otra manera nos, nos permitieron leer. También yo conozco muchos casos que, por ejemplo, eh, muchos ñoños no tenían acceso a libros, a literatura, pero como por ahí mencionó Dan, siempre había revistas, aunque fuera el teleguía, ¿no? Eh, entonces, eso te invitaba a leer y, por supuesto, siempre hubo historietas, o sea, siempre había, porque las historietas fueron parte fundamental de la sociedad mexicana de los años 40 a los 80. O sea, no había una casa mexicana en la que no hubiera una historieta, de lo que fuera. Obviamente, recordemos que pues esto, esta cuestión de la alta y la baja cultura, pues definía el tipo de historietas, ¿no? Este, yo recuerdo, tenía casa de, de una tía, con, de, tenía hijas, pues ya adultas, cuando yo era pequeño, ya eran adultas sus hijas, eh, y, y su esposo, mi tío, era muy asiduo a los. Eh, al libro vaquero, ese tipo de cosas. Entonces siempre llegaba a su casa, había, no me dejaban leerlas, pues porque eran cosas para adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, mis primas, ya adultas, tenían fotonovelas. Esas sí llegué a ver algunas, no me agradaban mucho, las historias básicamente eran telenovelas, pues en revistas, ¿no? No me agradaban. Eh, en, en, ya en mi caso directo, mis hermanos, pues eran fanáticos de, de los superhéroes. Entonces en mi casa siempre hubo hombre araña, Yo, eh, así es como conocí la historieta del santo. La original, porque mis hermanos tenían algunos ejemplares que les compraron de niños. Este, el Cuervo Azul. Eh, me, me acuerdo que platicando mi papá... No, ah, bueno, mis hermanos llegaron a leer un, una de las tantas versiones de Memín y me la platicaban. Mi papá también decía, sí, el Memín existe desde que yo era niño, bla, bla, bla. Cuando se vuelve a publicar en los 80, mi papá fue el que dijo, ah, pues lean el Memín, ¿no? Y nos daban los... Me acuerdo que costaban 100 pesos. Eh... No, no, no de estos pesos actuales, de los viejos pesos, me acuerdo que Costanza nos daba los, do, el doming, este, los domingos, le pedíamos para el Memín y íbamos, ¿no? Eh, bueno, entonces, siempre, y bueno, y aparte, siempre hubo, mi mamá al ser este, maestra de español, y estudió letras españolas, letras hispánicas, pues siempre hubo libros en mi casa, siempre hubo literatura. Y, y recordar que también en los años 70 los libros eran muy baratos, muy, muy baratos, incluso así como ahorita van a la comercial y juntan cupones para comprar cuchillos y refractarios, así salían promociones en los super de juntar cupones para comprar libros todavía más baratos. Entonces mis papás tenían colecciones de libros de literatura universal eh, obtenidas de esta manera, ¿no? Entonces, eh, pues sí, este y, y de hecho hay, hay gente que me ha insultado por decir esto, ¿no? Eh, por decir que, que yo siempre estuve rodeado de, de, de literatura, o sea, hay gente que lo ofende profundamente que ellos no hayan tenido este privilegio, lo entiendo, pues, lo entiendo, pues ellos no, 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 de, no gozaron de, de estas, eh, ¿cómo se dice? Este, pues eso, privilegios. Entonces, bueno, les decía, mis hermanos fueron los que me inculcaron el gusto por los superhéroes. Y, y bueno, además de los cómics... Eh, que realmente yo no es que fuera muy comiquero, no, simplemente pues era el Hombre Araña, había una caricatura del Hombre Araña que afortunadamente nos tocó ver, estaban las caricaturas estas de, de Thor, de Hulk, de Namor, estas caricaturas de los años 60 que las pasaron en los años 80 acá, y eh, eh, obviamente pues veía uno esa caricatura, veía los cómics, ah, pues, son los mismos personajes, no encontraba ahí el vaso comunicante, pero también hubo un evento que se me hace raro que ninguno de ustedes haya mencionado, a nosotros nos tocó ya ver en cines la trilogía original de Star Wars. Quizás la primera no. he hecho, la primera yo no la vi en cine, pero El Imperio contraataca yo sí la fui a ver al cine y es la película más antigua de la que tengo memoria. Y se incrustó ahí. Yo recuerdo que me acordaba de los ATAT, me acordaba de la cortada de mano, me acordaba, este no 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 recordaba lo del Wampa y Luke, hasta que ya tuvimos una videocastera beta y mi papá, curiosamente, compró pirata en el Imperio contraataca y fue así de... Por fin la volví a ver después de como... Bueno, en aquel entonces, pues era como tres o cuatro años después del story, ¿no? Pero pues para un niño, si la vi cuando tenía cinco años, pues verla cuando tienes ocho ya es... O sea, han pasado un mundo de tiempo, ¿no? Lo cierto es que... Eh, yo, yo me daba cuenta que había como ciertas simili, similitudes entre los cómics, las películas tipo Star Wars. Recordar que los años 80 fue una época dorada, surge Volver al Futuro. Eh, yo fui muy fan de crawl esta película. Eh, y, y decía yo, pues es que son como del mismo estilo, ¿no? O sea, yo no sabía que existía un género llamado fantasía que englobaba todo esto. Entonces, decía, entonces me gustaban esos cómics, me gustaban esas películas. Eh, desde niño tuve acceso a muchos cuentos, este, eh, cuentos fantásticos, obviamente, hermanos Grimm, pero también muchos cuentos rusos. Entonces, este, por ahí tenía yo, este, pues, conocí un poco de literatura rusa infantil, obviamente. Eh, en algunas de estas enciclopedias que mis papás compraron, también venían muchos cuentos de todo el mundo. Entonces, ahí así fue como, como, no, como conocí las mil y una noches. Entonces, me, me daba cuenta que sí había algo en común entre... Este tipo de literatura, esas películas, los cómics, ya después supe que eso era la fantasía, pero bueno, y eso era lo que me gustaba. Y sí, yo desgraciadamente, eh, como bien, creo que fue Roberto el que lo dijo, ¿no? O sea, sí, o sea, la caricatura de moda todos la veíamos de niños, pero no todos se sabían al dedillo los datos, los personajes, ¿no? ¿Qué pasaba en cada capítulo? Eh, eh, por ejemplo, todos los niños veían Star Wars, pero no todos los niños vieron Crawl, que esa es otra cosa, otro privilegio que tuve. Mis papás nunca me censuraron nada. Yo vi pornografía desde niño, y no, y no lo digo este, como algo malo, porque cuando digo pornografía me refiero a las películas de Tinto Brass, que en aquel entonces era como, como pornografía de alto nivel, ¿no? Eh, eran películas de arte donde había desnudos y había sexo, pero cuando, precisamente con esta videocasetera beta, pues mi papá de repente llegaba con películas, o sea, llegaba de todo, o sea, llegaba, llegaba con este, churros ochenteros, por ejemplo, así vi El Amo de las Bestias, porque a mi papá se le ocurrió rentarla en un videoclub pirata ahí donde estaba, eh, y, lo, y ahí mismo ordenaba películas de arte como El Submarino, este, las películas de tinto Brass y películas de ficheras, entonces yo de niño vi de todo, ¿no? Entonces, pues, entonces, luego llegaba con otros niños y pues no, pues esos niños no los dejaban ver Crawl, ¿no? Por ejemplo, entonces yo no tenía con quién hablar de Crawl y digo, oh, pues estuvo magnífica la película, ¿no? Laberinto, me acuerdo que Laberinto nadie la había visto de, de, en la escuela, entonces, ¿con quién hablo de Laberinto, no? Hay películas así. Ayudaba también que, como mis hermanos eran más grandes, pues de repente mis hermanos querían ver ciertas películas y mis papás, pues no me podían así, no, no decir que no la veía Rodrigo, ¿no? Pues no, pues la, la veíamos todos. Entonces, eh, pero pues sí, entonces les digo, me di cuenta que el género fantástico era lo mío. Yo le llamaba ciencia ficción. Yo, según yo, mis películas favoritas eran las de ciencia ficción por Star Wars. Pero ahí metí a crawl todo eso y pues no. En realidad era el género fantástico, ¿no? Eh, fui creciendo eh, en la secundaria. Todavía yo leía los cómics del Hombre Araña, recuerdo que ahí se fue cuando se publicaron las historias de McFarlane, de Venom y todo este tipo de cosas, todavía las leía, pero creo que ahí me fui alejando y fue por, eh, pues esta idea, yo iba en escuela privada y creo que las escuelas privadas lo, le, este, como privilegian esta competencia individualista, eh, pues... Sí, efectivamente, yo sí fui muy buleado en la secundaria, lo digo sin pena, la verdad es que. Bueno, que en realidad creo que mi recuerdo del buleo es más exagerado de lo que realmente fue, porque después que, de que me reencontré con los compañeros de la secundaria, resulta que todos se acordaban bien de mí y, y todos tenían buenos recuerdos míos. Yo digo, ah, bueno, pues, entonces, a lo mejor yo fui el que exageró, ¿no? Este, Pero no me buleaban por nerd, eso nunca, no, nunca fue por eso, sino fue porque yo realmente siempre he sido muy malo para pelear, me pongo muy nervioso, entonces me daban golpes, yo nunca regresé a un golpe y por eso es que me buleaban eh, y ahí como que pues esta idea de que hay que ser maduros la mayoría de los adolescentes ahí empiezan a beber alcohol, a fumar yo no le entraba eso entonces pues sí, yo creo que yo siempre fui el nerd a pesar de que no era yo el que tenía las mejores calificaciones, ¿eh? entonces era el nerd más bien por cuestiones de que pues yo no le entraba al desmadre de ellos, yo no chupaba, yo no fumaba yo Todavía leía cómics, veía estas películas, de repente quería hablar de esto con alguien en la secundaria y pues nadie, ¿no? En la secundaria me, me gusta el heavy metal y, y, me, y creo que me gusta el heavy metal por las razones correctas, porque yo siempre he notado que muchos, o sea, en la secundaria muchos por sentirse muy malos, muy rudos, le entraban al heavy metal porque era la música prohibida. No, a mí me gustaba porque era una música rápida y me, me, me ponía de buenas. Y, a la, y, y creo que la prueba de que digo que fue por las razones correctas es que a la fecha sigo siendo metalero. ¿Y qué digo metalero? Soy un erudito metalero, o sea, la verdad. Eh, y, y muchos de mis compañeros que según también escuchaban a Guns N' Roses, se quedaron en eso, en Guns N' Roses, ¿no? Y pues no, eso no es metal, ¿no? Eh, y bueno Dejé de leer cómics por esta cuestión de que pues, éramos muy maduros, los cómics eran de niños, hasta la muerte de Superman, que ese es otro vaso comunicante que tenemos. La muerte de Superman nos abrió los ojos, que también ayudó que Vida empezara a sacar estos tomos grandes, porque ya, ya no era el, el pastiche, el cuentito, que se iba a la basura, lo leías y lo tirabas, ¿no? No, ya era una cosa que parecía un libro, y oye, pues esto, y aparte me acuerdo que costó 15 nuevos pesos era muy barato la verdad sí, eso eso es muy cierto los cómics eran muy muy baratos creo que cualquiera podía acceder a ellos eh, pero tú decías bueno o sea estuvo barato pero hoy está muy bonita la edición no esto Valdiviero pum ya no era el, el cuentito de papel que de papel revolución además que tirabas ya era una cosa que sí decías me la voy a quedar ¿no? O se la va a prestar a un montón de gente, porque aparte, como es un director de sistemas ¿no? Y, de hecho, mi edición de La Muerte de Superman, la primera edición de vid está jodida, porque no sé a quién se la prestamos, y me la devolvió, chicharrón. Pero bueno, ya la tengo, ¿no? Afortunadamente me la devolvían. Entonces, bueno, y, y bueno, con, y con La Muerte de Superman, yo estaba en la prepa, pero también recuerdo que, o sea, se fue un boom, pero por alguna razón, mis compañeros de la prepa no le quisieron entrar a ese tipo de cosas, salvo uno o dos, quizás, pero de manera casual. Entonces, así como muchos de ustedes dijeron, no, es que yo tenía un gurú que era mi hermano, que era mi amigo tal. No, en realidad el gurú era yo. Y no era porque supiera mucho, era porque el uni era el único de mi grupo de amigos de la propia que leía ese tipo de cosas. Entonces, por cura curiosidad, oye, que se murió Superman, pues ¿cómo fue? Pues yo era el único que la había leído. Realmente yo no tuve eh, amigos ñoños hasta, bueno, ñoños de, clavados de cómics así hasta la universidad. Y de hecho no eran Sí, bueno, sí hubo un par ahí que eran muy clavados, pero realmente uno de ellos sabía mucho y el otro no tanto. Entonces, eh, yo todavía no me asumía como ñoño hasta que entré a la universidad, porque yo entré a una carrera científica y obviamente ya conocemos los estigmas alrededor de eso. Pero ahí ya lo empecé como a abrazar, a decir, ah, bueno, pues si sé ñoño es estudiar estas cosas tan padres como la biología, si es que te gusten los cómics, si es... Ahí conocí a Lovecraft, si es que te gusta este tipo de literatura que pues muy poca gente conoce, yo recuerdo que de Lovecraft lo había leído, o sea, sabía que existía desde la secundaria, pero por alguna razón nunca me había puesto a buscar los libros y yo pensé que eran muy difíciles de obtener, no los había conseguido, hasta la universidad que un amigo me dijo, pues aquí está, güey, el libro de Lovecraft, ¿no? Ya lo pude leer, por fin. Eh, pero ahí como que dije, pues ok, si esto es ser ñoño, si esto es ser nerd, pues perfecto, ¿no? Sobre todo porque y esto, ahí es donde viene una de las cosas que les decía que yo iba a ser un poquito mam mamoncillo, y sí, como dice Roberto este, ¿Por qué osé decir que era mamón si sigo siéndolo? Eh, ahí más bien lo que dije es, a ver, este tipo de cosas, sinceramente, creo que me hacen más interesante. Y es que yo, me, yo veía que de repente me ponía a platicar con la gente y cuando empezaba yo a vomitar todo lo que sabía, de veras, la gente se quedaba a platicar conmigo. Yo dije, puta padre, ¿no? Y eso creo que tenemos que aceptarlo también, o sea, sí es cierto, o sea... Eh, eh, yo que ñoños como los que estamos aquí reunidos, y esto lo digo con toda la modestia aparte, o sea, no nada más somos ñoños de una cosa, ¿no? De cómics, somos ñoños de un montón de cosas y nos gusta aparte analizarlas, nos gusta comentarlas, por eso es que tenemos este podcast, ¿no? Porque queremos darle de suelta a todas estas visiones que tenemos acerca de lo que nos gusta. Y, y sí, de una u otra manera eso nos hace interesantes y qué bueno. Entonces yo por eso ahí es donde dije, pues si eso es ser nerd, pues quiero ser nerd, ¿no? O sea, era una idea totalmente diferente a la del nerd que tenía en la secundaria. ¿no? Entonces, creo que ahí, y sobre todo en la, en la universidad, pues afortunadamente sí, ya conocí gente con, con estos gustos, pude convivir más, pero realmente fue hasta que, ah, bueno, otra cosa muy interesante, yo también fui a la Conque y fui muy feliz, compré un montón de cosas. Pero me cayeron gordos, la gente que ve ahí me cayó gorda, o sea, no podía imaginarme gente tan clavada, o sea, el mismo bullying que yo recibí, yo también lo di, digo, no directamente, pero sí lo pensaba, ¿no? Ay, ese güey este, no se baña, ay, ese güey se ríe como puerco, ¿no? Y cosas así, o sea, el estereotipo del nerd... Este, entonces no, yo no quise relacionarme con esa gente. Ahí es donde digo que era mamón, Roberto. Si ya se me quitó porque ya me relaciono con ustedes. Y esto no lo digo como insulto. Pero en la, en, en la perpa no me hubiera juntado con ustedes. Entonces, este, eh, eh, sí. te recuerdo que no, dije no, no, esa gente es muy clavada, ¿no? De, hasta yo decía no manches qué clavados son, no, no, ¿no? Yo no soy así, yo soy otra cosa. Eh, y fue hasta me acuerdo que se anunció el lanzamiento de Comicase de la revista y me quedaba cerca de donde yo vivía entonces dije pues voy a ir total qué puedo perder no y sinceramente la vez es que se me abrió el mundo a otro tipo de personas creo que ese es uno de los momentos que yo sí digo en que mi vida cambió porque ahí fue cuando donde realmente conocía gente que compartía que sabía de las cosas que a mí me gustaba porque yo recuerdo con mis cuates en la universidad podía hablar de cómics pero no podía hablar de cine gore por ejemplo que también me gustaba eh, 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 o había con el que podía hablar quizás de literatura ¿no? pero con él no podía hablar de cómics Entonces, y, y fue hasta ese evento de Comicase ¿sí? de la presentación del número uno, que conocí gente con la que podía hablar de cine que podía hablar de literatura, de cómics, de caricaturas de, de, bueno, de cine en general entonces, pum, la verdad es que sí, ese sí fue un parteaguas en mi vida. Eh, a partir de ese momento, bueno, gente como ustedes entraron en mi vida, o sea, ustedes los conozco pues por esa cuestión de, de la revista Cómica, ¿eh? a pesar de que a muchos ya los había leído previamente en estos blogs. Sin embargo, no me quise, yo, me acuerdo cuando hicieron la convocatoria de la ACOM. Por alguna razón no quise ir, no sé por qué, pero dije, no, 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 no voy a ir a esa reunión. Ah, por... yo supongo que eran mis prejuicios por lo de la con que, No dije, no, va a ser puro güey clavado. Eh, pero ya muchos de ustedes ya los ubicaban porque escribían ahí en el foro este de, de Televisa, ¿no? este Donde se hablaba de los cómics de Televisa, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Toque de queda? Eh, toque de queda. Eh, entonces me acuerdo que ahí ya hicieron una reunión que yo no quise y ahora me arrepiento de no haber ido, la verdad es que durante meses, porque después de ir a lo de Comic Case dije, chale, hubiera ido desde antes y conocí a esta gente antes, ¿no? Y me di de topes, me acuerdo, pero bueno, ya las cosas a, tu, a su tiempo. Entonces decía yo, eh, es a partir de, de esta presentación de Comic que... Y ahí es donde digo, pues sí, o sea, que también co coincide con este cambio que se dio en la cultura pop y en la cultura de masas, de ya dejar de ver al nerd como esta persona retraída, introspectiva, introvertida, que si hay muchos así, eh, y hay que decirlo, Les decía yo, hay diferentes grados de autismo en este, en este mundillo, estamos los que pues somos un poquito más normales, y están los que de plano sí son, o sea, es muy difícil llevar una plática con ellos, ¿no? O sea, y, 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 y no digo que esté mal, simplemente lo que estoy diciendo es: si es, es un tema que tenemos que abordar eh, y entenderlo, ¿no? Porque eso, eso es lo que explica muchas de estas manías que llegamos a tener. Y pues, como les digo, ¿no? O sea, yo nunca me he querido quedar callado, entonces he procurado eh, expresarme de otra forma. Tuve la fortuna de escribir para, para Comicase. Antes de Comicase, no es cierto, ya me acordé. Cuando empecé a conocer gente, no es cierto, no fue con mi casamiento, fue en la revista Comic Zone que publicaba mil editores sale esta revista en pleno boom de las películas de Marvel y me acuerdo que tomé el valor y le escribí a la, a la, a la editora, y le dije que quería escribir con ellos y ya me, me invitó a una de las reuniones editoriales, esto fue como un año antes de Comic, uno o dos años antes de ComiCase y miento, ahí es donde empecé a conocer gente sin embargo también había algunos que eran bastante pesadillos digo, si creen que yo soy mamón es porque no conocieron a muchos de los que escribían en Comic Zone eh, pero bueno después de Comic Zone vino lo de ComiCase sí, sí, pero fueron fue un lapso ahí como de a lo más habrán sido año y medio miento, entonces es sí, cierto, fue ahí y ahí es donde les digo que empezó a virar esta idea del nerd. Este, para empezar, pues, una de las cosas que pasaron con el mundo es que los nerds se eh, apropiaron del mundo. Se dieron cuenta que lo que tenían en común muchos de los multimillonarios de principios del siglo XXI era que habían sido nerds de jóvenes y todavía lo seguían siendo. Pues eran, se habían hecho multimillonarios debido a cuestiones tecnológicas o científicas. Eh, eh, entonces el mundo empezó a ver con buenos ojos a los nerds. Eh, como bien dijo Roberto, ¿no? Es a partir de las películas de Marvel que ahorita ya podemos gozar de ropa de nuestra talla, con los personajes, que, los personajes que tanto nos gustan. Ya hay muñecos de los personajes que tanto nos gustan. Sí, es cierto, cuando éramos niños, yo mi sueño era un hombre araña que se pudiera mover. Esos que comentó Roberto de Circuit Wars llegaron de Fayuca. Entonces, yo la verdad, yo me enteré que habían llegado ya mucho después. Eh, pero sí, mi hombre araña era uno de plástico rígido, ¿no? De estos de Plastimarx. Que, que creo que todos lo tuvimos, eh, o luchadores pintados como el Hombre Araña, ¿no? Eso era lo más cercano al muñeco del Hombre Araña, y ahorita gracias a este boom, pues, podemos gozar de un montón de cosas, ustedes no lo ven, los que nos escuchan, pero ahí en la, a espaldas de Héctor, pues, hay un montón de muñequitos, ahí hasta una estatua ahí de Elvis Presley, ¿no? Que, pues, de niño si uno quiere algo así, fíjense, ahí nos enseña, este una taza de, 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 del Hombre Araña, es pues, este... Bueno, no sé si era una taza, pero era un lugar donde estaba guardando pinceles, Roberto. Eh, hay un montón de libros también sobre cualquier tema. Y bueno, llega el Internet, y gracias al Internet, eh, es que todos esos rumores que habíamos escuchado en nuestra juventud, pudimos conocer esos cómics, esos libros, esas películas. Ahorita ya estamos a uno o dos clics de distancia de pues básicamente cualquier producto cultural que se nos antoje. Por lo menos... Si no acceder directamente a él, acceder a alguien que ya lo conoce y que nos platica de él. Entonces ya es una gran maravilla. Y bueno, pues ahorita el mundo es totalmente de los nerds. Ahorita, eh, eh, bueno, a partir de, esta, de, de estas reuniones con Comic Zone y de, posteriormente con, con Comic Cass es que ya te, eh, empiezo a obtener gurúes. Eh, sí hubo gurúes antes, o sea, no lo niego. Por ahí estuvo mi amigo Alberto Pozzi, que no sé si nos escucha le mando un saludo. Él, él fue también en la universidad de las primeras... Él me introdujo a Sandman, entonces sí, sí mejor gurú no, tuve poder, eh, no, no pude tener. Eh, pero bueno, desde decía, yo, yo en algún momento fui gurú, después conocí gurúes, luego me convertí en gurú de otros. Que, y creo que eso es lo bonito de este, de este tipo de, de, de hobbies, de pasatiempos, que siempre va a haber de, gente deseosa de aprender, siempre va a haber gente deseosa de enseñar, y eso es lo que ha permitido que se mantenga por eso aléjense, yo lo dije en un programa anterior ¿no? si alguien llega y les dice que tal o cual película es mala porque no se parece al cómic, aléjense, esa persona no entiende no entiende el proceso creativo de, eh, ya sea de tanto de creación como de adaptación entonces tengan mucho cuidado, pues ese es mi origen secreto, yo sí, si quieren podemos discutir eh, todos estos vasos comunicantes, ya mencionamos algunos, estoy seguro que hay muchos más se nos habrán pasado, por ahí Dan ya levantó la mano
3: Pregunta para buen Rodo ¿Qué es lo más ñoño que consideras que has hecho?
0: Ay, lo más ñoño que haya hecho ¿Qué será? Pues sí, yo creo que los karaokes ñoños, ¿no? ¿Llegaste a venir alguno, no, Dan? Héctor, sí, Héctor, eh, ¿no? No, que no, llegaste a venir Héctor, sí, Roberto sí. también vino a uno, creo, ya, si mal no estoy Pero pues eran karaokes, fíjate Eran tan ñoños que había gente que canta O sea, en esos karaoke se cantaban desde musicales gringos o sea, este, canciones de musicales hasta balada ochentera mexicana, o sea, Roseo este, Dulce y cosas sí. así. Creo que eso es lo más ñoño. No, Héctor, tú dirías que sí. estarías de acuerdo conmigo. En mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso creo que eso es de las cosas más ñoñas que hemos hecho, esos karaokes ñoños.
3: Oye, yo me hubiera divertido enormemente en eso. Pues
0: Tampoco nunca viniste, a Dan, no lo puedo creer. Es que pero igual, bueno, ya haremos otros, no te preocupes, ya haremos otros con <risas> nueva gente y te invitaré. Eh, Héctor, ¿qué ibas a comentar?
2: Sí, yo, yo quería comentar. Eh, yo decía que me asumí ya como ñoño cuando me junté con esta gente de, de Con Comics, que después fue a con Ah, Con a Comics,
0: tienes un... razón, es la primera.
2: Sí. sí, y que, sin embargo, debo de decir que, que aunque conocía gente muy valiosa, pues, repito, como Roberto, yo seguía como que sin sentirme eh, a gusto ahí con, con esta gente, eh, porque siempre fue como, un, como una cosa, repito, muy solitaria, muy, muy de mí. y Sí, como cinco años después, y les estoy hablando de que si la copacha tiene 15 años, pues más o menos son estos, estos años que les estoy hablando. Cinco años después o cuatro años después, me alejo un poquito de todo este, este relajo porque me caso y me desaparezco como un año. Y un día me los encuentro en redes sociales y me encuentro este, a gente que ahora es parte de la copacha. Y me acuerdo muy bien que un día fui a un... El otro día preguntabas, este, Rodrigo, díganme una, una palabra, ¿qué es lo que les recuerda de mí? Y fui a una de estas eh, Filig, ahí en el, el Centro este Nacional de las Artes, y te decía yo del Festo, porque en un Festo fue donde yo te conocí, Rodro, y, y me acuerdo muy bien que nos fuimos a comer una torta ahí, muy cerca del Metro General allá, y, y este señor que está aquí, Rodrigo Vidal, me hablaba así, muy como si nos conociéramos desde hace muchos años, y yo así de, pues, yo, quién es este? Yo, yo conocía... Creo que fuimos este, pues gente ahí de que ahora les digo, ahora está en la covacha, pero, pero estaba Rodrigo y, y me hablaba y tú, ¿qué, ¿qué onda? Y yo así de, pero pues si yo ni lo conozco, entonces, este, y, y para mí eso, es, eso fue creo que lo, lo más importante y esto que dices de los karaokes, porque independientemente de los gustos y de las cosas que compartimos ñoños, eh, ñoñas, eh, como que ya eh, que me dijeras, oye, vente a mi casa y vamos, y entonces, pues ahí se conoce como más a la gente, más, más este, íntimamente, ¿no? Cuando conoces los gustos de la gente cantando y que cantan feo y que dices, bueno, pues yo también me voy a aventar aunque cante feo, creo que eso es lo que de alguna manera me unió más a, a todo este grupo, ¿no? Y entonces, sí, ya después yo le seguí con la ACOM y le entré a puros cuentos y la Covacha y mi podcast y lo demás pero sí fue así como cuando ya me reintegré, digamos, a toda esta vida este, más ñoña, cuando sí dije, ah, sí, ya soy ñoño, ¿no? Incluso la gente ya, mi familia, y, y los y ya no, me, ya no me oculto tanto, ¿no? Ya eh, empecé a comprar playeras, ya traía yo cosas ñoñas, y ya, oye, a lo mejor mucha gente todavía, hay gente que luego me, me platica cosas de las películas, y yo así de, pues sí, yo di esa nota en la cobacha pero pues no les digo, ¿no? O sea, les digo, ah, qué chido, está bien. Y me dicen datos que no son, pero pues yo así de, ah, mira, está padre, ¿no? Pues, ya más o menos ahí, dependiendo de la gente, pues le voy platicando y le voy diciendo, mira, esto es así y así. Y hay veces que digo, ay, sí, tú síguele ahí con tu rollo. Pero pues, sí, esa parte como más íntima este, que cuenta Rodro, creo que es lo que hace que, pues, que uno se involucre más con, con, con el ser ñoño y con los ñoños en, en general.
0: Es que yo te hablaba familiarmente porque te digo que ya te había leído. Mm. Ya sabía que eras el chapulín colorado, ya visto tus textos ahí en los blogs. Seguramente. Este es el chapulín, ¿no? Digo, lo que pasa sí. es que yo nunca participé activamente ni en los blogs, ni, ni en estos eh, grupos, ¿no? Que surgieron en eh, no, el de queda. Y eh, además,
2: digo, no es por hacer menos ahorita, Roberto Yadán perdón, pero tú tuviste un tiempo en el que ya organizabas. Tú ya vivías allá en el sur, pero cuando vivías en el centro, tú ya organizabas. Ya tenía rato que organizabas estos karaokes, que te contabas más con esta gente, que incluso te llegaban a meter a los, a los cómics estos que hacía Guaco y el Gacha y esos, llegabas a aparecer, yo decía, ay, ah, es el que sale ahí, pero pues quién sabe quién será, ¿no? Entonces, eh, o sea, tú ya tenías como incluso una vida más activa ahí en ese grupo que yo, porque yo apenas me re, estaba reincorporando.
0: Sí, eso es cierto. Uh -huh. Y bueno, Roberto, yo recuerdo que lo, nos conocimos, Roberto, en una presentación de Comicase, ¿no?
1: Pues yo nomás me acuerdo que no parabas de hablar. Precisamente, fíjate que, que yo me empecé a llevar bien contigo porque yo ya traía haciendo este rollo de la lectura a través del cómic, y justo uno de los temas que yo estaba trabajando era lo de ciencia y cómics. Entonces, la primera vez que yo recuerdo haberte visto probablemente te vi una vez antes, no lo sé, pero la primera vez que yo tengo presente que te vi fue en uno de estos rollos de ahí de Comicase, del auditorio este, Simón Bolívar, me parece, y justo estabas hablando de lo de ciencia y cómics, entonces cuando te escucho hablar dije, ah, pues justo esto es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y, y ya diste por ahí el libro de, del autor este, lo anoté y todo el rollo, entonces ahí es la primera vez que yo tengo conciencia cierto, de haberte cierto. visto, a lo, mejor, a lo mejor te vi antes, pero hasta ese día te puse atención, porque pues ahí como que coincidimos, <risa> con, ahí como que coincidimos con el tema, ¿no? Dije, ah, pues esto precisamente es de lo que yo estaba redactando, dije, esto está perfecto para lo que quiero hacer. Obviamente pues leí lo que escribiste en Comicase al respecto y todo ese rollo y pues me sirvió para lo que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces esa es la primera vez que yo recuerdo haber tenido conciencia de, de ponerte atención. No estoy seguro, probablemente te vi antes porque pues yo me llevaba igual pues con los de Comicase y todo ese rollo, con todos los involucrados de ahí, eh, ya me llevaba yo desde antes, pero así la primera, primera vez que yo recuerdo haberte visto pues fue allí, y no nos llevábamos como tanto realmente no éramos así como, como muy amigos entonces yo creo que, que empezamos a platicar hasta que eh, tuvo el, el descaro y la confianza y la desfachatez de caerle al cumpleaños número uno de mi hijo aquí en Tlaxcala tú me invitaste este, directamente
0: ¿eh? ahí, ahí no fue de sí, rebote sí, sí. <risas>
1: no, 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 el que vino de rebote fue este, cuate, ¿cómo se llama? Camili, que... Camilo ni lo conozco yo, bueno, nunca en mi vida lo había visto este día. Pero no, a lo que me refiero fue que yo creo que ya a partir de esa vez que vinieron, pues ya contigo también como que hubo más confianza, ¿no? Este, pues yo me acuerdo que hice una invitación así muy general Alguien me dijo, oye, vas a invitar al pastel. Ah, pues órale, sí, jálense, ¿no? Sinceramente, yo no pensé que, que vinieran. La verdad, yo jamás me imaginé que iban a venir. Y pues menos que vinieran 10, ¿no? O sea, de repente cuando me avisan, <risa> no, pues sí, vamos, sí, vamos 10, órale, dije, pues ¿de dónde salieron estos cuates, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí, pues ya hubo como, como más confianza, ¿no? Y, y pues ya, a partir de ahí, pues yo creo que empezamos a platicar este, este rollo, ¿no? A, a Héctor, pues obviamente lo conocí por desde desde ComComics, desde la Com y todo este rollo. Ya nos conocíamos desde ahí, ya habíamos coincidido en persona varias veces, a él yo ya lo conocía. A Dan no, pues a Dan no tenía yo el gusto hasta que me lo topé aquí en, en puros cuentos, ¿no? A Dan sí no tenía yo el gusto de conocerlo. Pero pues también hemos coincidido fuera del programa, digo, me invitó por ahí a, a, a la normal donde da clases, ya me tocó ir por ahí a, a, a hablar de, de cómics y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues tengo la fortuna de que las personas con las que he coincidido y que, que me han caído bien y que creo que, que tenemos como cosas afines. Eh, pues nos hemos visto fuera de, de las redes, si sí nos hemos, eh, hemos convivido en persona y todo este rollo, ¿no? Por lo que decías hace rato, de que a lo mejor no te llevas con unas personas, bueno, yo me topé que, que este mundillo, no todo es maravilloso, ¿eh? No, no todos los que les gustan los cómics y que dices, ay, compartimos la afición, claro que no, hay muchos ahí que, que son fans de ocasión, hay otros que llegaron, pues, por las películas o lo que sea, pero a mí de los que me caen más gordos son estos de que, pues, vamos a ver quién la tiene más grande, ¿no? Porque digo, además, van a salir perdidos Viendo, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que son de estos cuates que de repente coleccionan pero nada más por acumular, ¿no? Por decir, yo tengo todos los números y toda la colección y todos los monos y, y todo esto, y de repente cuando te preguntan, ¿y tú no tienes todo? Pues no, oye, ¿pero por qué? Pues es que no no me interesa, ¿no? O sea, voy comprando lo que me va lo que me va gustando, ¿no? Si a mí me encanta, no sé, este, pues comprar monos, pero pues voy comprando los que me gustan, o a lo mejor compro uno que otro que tal vez no me gusta tanto, pero que me encontré muy barato y digo, ah, pues lo voy a comprar, pero no soy un completista, ni jamás he tratado de, de tener la colección más grande. Y ya cuando alguien se acerca y te pregunta, ¿y cuánto dinero le has metido ahí? como cuánto le has invertido? Pues no, no soy como que afina a esa clase de fans. No, la verdad, yo creo que uno nunca está pensando en eso. Yo los abro, abro mis monos y todo el mundo... Es que no los guardes en empaque. Pues no, los juguetes, en mi caso, son para abrirse, para jugarse para posarse voltearse limpiarse lo que sea no no son para tenerlos en las cajas no muy respetable quienes los quieran tener en sus cajas pero ese tipo de fans conmigo como que no no hacen clic no entonces hay muchas personas que yo conocí en, en todo o he conocido en este camino con las que no me llevo porque aunque nos gusten aparentemente las mismas cosas Mm, tenemos como otra ideología al respecto, ¿no? Tanto de las lecturas, los cómics, los coleccionables, etcétera, ¿no? Entonces yo no estoy metido en este rollo de ni de ser completista, aparte desde que nació mi hijo yo prácticamente dejé de leer superhéroes y la mayoría de los que están clavados en esto, pues viven todavía en el mundo del superhéroe es que yo no digo que esté mal, simplemente pues yo me salí un poco de ahí y no estoy atento a qué está haciendo ahorita Batman o, o qué pasó ahorita con Superman. Pues no tengo idea, no yo ya estoy leyendo otras cosas, no voy a decir que son peores o que son mejores, simplemente nuestros gustos son distintos y ya, ¿no? Y, y me llevo muy bien con las personas que entienden esto y que dicen, ah, bueno, claro, tú ya estás metido en estos rollos o te gusta, no sé, Paco Roca, pues qué buena onda, este, pues no, a mí me sigue gustando Spider-Man, pues yo te voy a compartir qué está pasando ahorita con Batman y tú me cuentas qué onda, ah, pues está bien, podemos como que convivir, pero hay unos que sí se quedaron muy clavados en este rollo con los que pues definitivamente ya no me llevo, ¿no? Digo, si nos vemos, pues claro, donde nos vemos nos saludamos, pero pues hasta ahí, ¿no? este Que estés muy bien, pues órale. Entonces, no, no todo en este mundillo es por ahí maravilloso. Tuve por ahí algunos, este... Pues voy a decir, eh, puntos de vista encontrados con personas de, de la COM, la con cómics o lo que sea a lo largo de todo esto. Y pues no, prefiero yo pintar la, la línea y queda quien por su lado, ¿no? Entonces, no, tampoco todo es súper maravilloso en este, en este mundo de, de la ficción y de los cómics, debería ser así, pues sí, la, la verdad es que la gran mayoría, la gran mayoría son muy buenas personas, ahí sí no no puedo generalizar y puedo decir que todos son malos no, 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 al contrario, la gran mayoría son muy buenas personas, pero, pues no, prefieres pintar como, como tu raya con otros, ¿no?
0: Está metiendo este, un teléfono de hace 50 años, pero bueno, este, no, tiene razón Roberto en esto que menciona, y eh, lo decía yo, ¿no? O sea, creo que lo padre de, esta, de estas aficiones es querer aprender, pero también querer compartir lo poco o mucho que sepas, y sí, cierto, tiene razón Roberto, a mí la gente que más gorda me cae son esos que, que se ponen en el plan de eh, no, 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 si tú no tienes la colección completa, si no te sabes al dedillo lo que pasa en cada panel, de cada página, de cada número del personaje, entonces no sabes, ¿no? Eh, o como ahora está tan de moda, ¿no? Todas estas personas que no logran comprender que los tiempos han cambiado, que ya... Eh, y, y que tampoco logran comprender que hay gente de distinto color de piel o que tiene gustos diferentes, gustos este amorosos diferentes y se la pasan negando que, que existan este tipo de personajes en los cómics, ¿no? Eso también me parece muy, muy grave. Afortunadamente creo que ya son los menos... Eh, cada vez en los grupos de, de Facebook en los que estoy, de repente veo que cuando suben cosas machistas o cosas en contra de la comunidad LGBT+, eh, sí sale mucha gente ya como decir, oye güey, esto pues, qué tiene de gracioso, ¿no? ¿Por qué sigues haciendo chistes de estos cada vez? Y sobre todo, eh, de, 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 como lo dije hace un momento, no este, la mayoría somos hombres, entonces que de repente ya haya cada vez más hombres conscientes de que efectivamente tiene, tenemos que darle espacio a toda esta nueva andanada de fans que aparte sí muchos vienen de las películas pero pues todos empezamos o sea nadie sabió sa nació sal siendo fan de cómics no empezamos de una u otra forma en algún momento se empieza no importa la edad no importa este con qué haya sido habrá eh, quien habrá empezado con Crepúsculo y de ahí se brincó luego el señor de los anillos y ahora ya es súper ñoño, pues no o sea dice se vale qué bueno no este eh, es como en el heavy metal no yo yo empecé oyendo glam metal y no me avergüenzo y de ahí ahora, como dije hace un momento, soy un erudito del heavy metal. ¿eh? Este lo digo sin con toda la, la, la con, con, con la menor cantidad de modestia posible que puedo tener, con toda la
1: arrogancia, no. lo, lo digo. Lo ¿no? constata <risas> su póster de moderato que tiene allá atrás. Eh, <risas> de, 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 de no que, me y...
0: avergüenza, no me avergüenza escuchar a moderato detector de metal. O sea, ahí lo dice claramente detector de metal. Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué? <risas> Pero no, a lo que voy, sí, o sea, ese, eh, ese tipo de fans que no logran entender que. Pues no porque seas fanático de algo te tiene que gustar siempre de la misma forma, o sea, se vale cambiar sí, yo también era muy fan de los superhéroes, ahorita tiene años que no agarro un cómic de superhéroes y sin embargo me siguen gustando los cómics y me sigo llamando fan de superhéroes tengo mis muñecos del hombre araña, ¿por qué? pues porque eso leí de niño, como bien dijeron infancia es destino, pues sí leí el hombre araña de niño, me sigue gustando el hombre araña, que sus historias actuales no me aporte nada porque o son regurgitaciones de las historias que leí de niño o francamente sean aburridas, bueno, eso es otra cosa. Pero en el momento en el que vuelva a ver historias relevantes del hombre araña, voy a ser el primero en ir a leerlas. Pero bueno, eso ya no depende de mí, ya dependerá de alguien más, ¿no? Este, Héctor, ¿algo que quieras comentar? Ya para ir cerrando.
2: Sí, mira esto que comentas de, de esta gente que, pues que nos ha tocado conocer, yo por ejemplo, a mí yo no soporto la gente fundamentalista, ¿no? De que dice, tiene que ser exactamente el, el personaje, así, dices, oye, no... Fundamentalista, por favor. Fundamentalista, una cosa, sí. Y, y además yo los divido como entre el que cree que, que no puede ser de otra forma, más que como lo conoció en una viñeta, y el otro que te dice, es que si no has leído tal cosa, pues, entonces no eres fan, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues está bien, pues no lo soy. O sea, si Roberto me, me ve con malos ojos porque nunca he leído sadman pues perdóname, Roberto pero este, algún día lo voy a leer completo, en serio. Entonces sí hay, sí hay como una división, ¿no? Entre, entre esta gente que, que ellos mismos eh, se han encerrado en ser, en ser así, eh, a pesar de que se han unido, por ejemplo, muchas veces a grupos y que después los vamos conociendo. Yo entiendo esta parte en la que dices, sí, cada vez en mis grupos cada vez hay menos gente con esa, con esa forma de ser. Pero también, por ejemplo, a mí, que, me, que yo soy parte de la covacha y que soy administrador de las cuentas de la covacha, pues ahí veo que todavía hay mucha gente ¿no? Que, que no entiende estas formas diferentes de, de ser ñoño o estas formas nuevas de ser ñoño, que, este, que se ríen de, de, de las producciones, por ejemplo, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo de qué se ríen, ¿no? De, de She-Hulk, yo no entiendo de qué se ríen de, de Anillos de Poder, o sea, este... Como si no, pero el problema supieran... es ese,
0: porque, eh, perdón, que te interrumpa, El problema es ese que no se están riendo con She-Hulk cuando es una serie de comedia. Están enojados, gritoneando. Eh, que no están disfrutando una serie como Anillos del Poder, que está magníficamente, que no he visto el último capítulo, no me digan nada. Este, <risa> o sea, ese es el problema, que ojalá se estuvieran sí. riendo. Pero no, sí, pero... Está, están gritando, están atacando, es así, sin haberlas visto, además. Perdón, perdón, perdón.
2: Sí, bueno, yo lo que me refiero es que. En, lo, en las formas de reaccionar, ¿no? de, de estas redes sociales, sobre todo en Facebook, o sea, tú ves gente que se ríe cuando dicen, el, el episodio de hoy estuvo muy padre y ponen que les divierte, pero como dices tú, les divierte como si dijeran, ¿no? ay, ¿cómo va a estar padre algo de, de protagonizado por una mujer, ¿no? Entonces, oye, eres idiota, eres estúpido, ¿o okay? qué? Eh, entonces, a mí sí me toca vivir toda mucho esta parte de ver comentarios todavía este, misógenos, racistas, eh, que, que, eh, que, no tienen todavía, que ya no tienen como tanto cabida y sentido ahora, ¿no? Este, por acá Roberto va a decir algunas últimas palabras, me parece.
1: Rayos, yo nada más me estaba des despidiendo, chicos, lo lamento, una disculpa a todo nuestro auditorio, me tengo que retirar por ahí, no estoy, no estoy en, en mi estudio, mi sobrina me está prestando su, su guarida de Spider-Man para transmitir desde aquí entonces me tengo que retirar en este momento muchas gracias eh, por, por escucharnos eh, muchas gracias aquí a mis compañeros por compartir sus orígenes, ojalá algún día podamos estar platicando de esto con, con, una, con un buen vaso de, de leche con chocolate o, o cualquier cosa que, que se tomen y podamos seguir debrayando por ahí, por lo pronto pues yo los abandono un ratito y nos escuchamos por ahí en la próxima un abrazo sí, a todos cuídese. va va va
0: Héctor, ¿terminas o que habla Dan?
2: No, ya creo que eso sería ah, todo lo que quiero decir: que de esta gente que, como dices, es fundamentalista, que, que no entiende que ya hay una forma nueva de ser ñoño, pero creo que eso después hablaremos en otro episodio de, de estas nuevas formas.
3: Exacto. Dan, ahora sí. Eso de lo que se andan ustedes quejando se reduce a una cosa que dijo Rodo hace algunos años y que a mí me pareció lo más sabio, ¿no? Le dijo. A un grupo de caballos se le llama recua, ¿no? a un grupo de aves se le llama parabada, a un grupo de ñoños debería llamarse necedad. Creo que lo, lo resumiste muy bien con eso, Pedro, no, no, no quisiera abundar en eso porque se arruinaría tan bonita metáfora. Y bueno, como bien dijo Héctor, pues yo creo que en el siguiente
0: programa vamos a abordar esta cuestión de, de la ñoñez, ¿qué es ser ñoño? O sea, nosotros ya dijimos cómo nos hicimos y en qué momento nos identificamos con eso. Eh, pero bueno, hay que recordar que esta palabra nerd se le ha aplicado a un montón de, de gustos, de formas de vida, porque hay nerds de ciencia, nerds de literatura, nerds de música, nerds de cómics, nerd, y bueno, hay algunos que son nerds de muchas cosas, ¿no? Ya lo platicaremos en el siguiente programa mejor, porque ahorita ya llevamos, pues, un poco más de hora y media, entonces creo que es buen momento para despedirnos. Ahora sí, este, Héctor, pues, un sentido adiós por favor.
2: Y bueno, pues ya nada más para terminar, yo creo que una de las cosas valiosas que me, que me he llevado de, de ser ñoño es precisamente entender también mi forma de ser, y yo les invitaría a la gente que nos escucha, que, que es verdad que muchas de estas cosas nos acompañaron desde nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, pero no son nuestras cosas, ¿no? O sea, que sean, que sean abiertos, hay gente que luego leo que dicen es que estos personajes que no son como los de mi niñez, ¿no? que, que dicen que se los destruyen, que no deben de ser así. O sea, yo creo que estos personajes son de todos y todos somos diferentes, así es que nadie tiene exclusividad de cómo debe de ser un personaje o una historia. Yo eh, los invito a que nos dejen sus comentarios, como siempre ahí en la página de Facebook de Puros Cuentos, o si no, pues en el rinconcito de Dan, ya saben que, que Dan es feliz cuando lo de, visitan su rinconcito y bueno, pues, un saludo para toda la gente que nos escucha de puros cuentos. Hasta la próxima. Dan Lee.
3: Ah, todavía me estoy riendo del de <risa> comentario, Héctor. De, sí, hay que, yo creo que algo que nos permiten la las tecnologías actuales es compartir con muchas otras personas nuestras aficiones, y como ya lo dijeron todos aquí, pues, creo que es, eh, hay, es bueno no solo compartir eh, con gente que te gusta, sino deben compartir conocimientos, no lo que sabes, pues, que alguien más eh, pueda aprenderlo también. Y un comercial este, este, este domingo, 16 de octubre, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Eh, presento mi libro más reciente, que es Los Invitados de Cuentos de Fantasía Oscura. Espero tengan chance de. Es un libro que se puede. Eh, conseguir en, en forma virtual, pero pues en realidad hay muy pocos ejemplares impresos y ahí voy a llevar a algunos por si a alguien le interesa, pues desde un rol va a estar a las 4 de la tarde, en la carpa 7 que es de, la de vinculación con la comunidad, también se utiliza como escenario infantil, está ahí enfrente de, de catedral, para que se den una vuelta, los padrinos serán Enrique Adonis, que es un muy buen escritor de fantasía, y Juan José Gutiérrez, alias el Kraken, también otro escritor de fantasía oscura y medio salvaje, espero que tengan la oportunidad de darse una vuelta por ahí, pues que nos conozcamos y que sepan otra cosa de la que, bueno, orgullosamente soy un que es la literatura de, de fantasía y, y algo de terror, así que espero verlos por ahí, y como ya lo dijo Héctor, compartan cuáles son sus orígenes ahí en mi en, en muro de Facebook, yo no voy a llamar como llamó Héctor, que suena medio gato.
0: Perfecto, pues esto fue puros cuentos. Ya continuaremos esta charla la siguiente semana. Ya es tarde, tengo que ir a ver Anillos de poder, tengo que ver este House of Dragon. Ahí estrenaron unas películas ahí en Netflix, unos trailers que también quiero ver. Entonces hay mucho, hay mucho que hacer. Ah, sí, es cierto, como dijo por ahí Roberto el Nemesis, el némesis, Bueno, mis principales némesis son el tiempo que me hace falta para leer y ver más cosas y el espacio. Ya, yo ya dejé de comprar libros porque ya no me caben. Bueno, el dinero, miren, miren el dinero va bien, Héctor sinceramente, además tú, ustedes lo dijeron muy bien, muchas de las cosas que leímos es porque nos las prestó alguien entonces el dinero es lo de menos, ya, ya con el internet ya puedes leer lo que quieras, yo en mi caso es el espacio, o sea, ya, ya no me cabe ni un libro más, entonces este tengo que ser muy selectivo con lo que estoy comprando, ya lo demás lo descargo y sí lo leo o sea, por ahí de si de me las quieren de...
2: prestar pues yo no me niego
0: ¿eh? <risas> no, pues luego te vas a tragantar la verdad, pues mejor no, ahí muere pero bueno, esto fue Puros Cuentos, nos estamos escuchando, hasta la próxima Pero ya lo